0: Y
1: este, le mandé un mensaje a mi
0: hija Natalia, dije con estos rayos y estaba despierta, entonces nos pudimos a platicar de cómo los rayos son este, primero y después el, eh, el trueno y porque estaba leyendo imagínate que a las 4 de la mañana leyendo estas cosas este, que la luz es mucho más rápida que el sonido entonces por eso es que primero ves el rayo y luego el trueno no, y, ahí, y ahí te va un dato de esos de, de, de
1: Boy Scout cuando ves la luz el reflejo o el, o el, el destello del rayo y cuentas los segundos que pasan después de que se escuchó, en, supuestamente son los kilómetros a los que cayó el rayo.
0: ¿Cada segundo es un kilómetro? Cada, se
1: cada segundo es un kilómetro aproximadamente.
0: Hay algo que me preocupó antes. ¿Fuiste Boy Scout? No,
1: <risa> no, no, no. Pero como tú sabes, eh, conviví con muchos grupos de campistas
0: por algún, algún tiempo. Y en alguna clase extra con con el matas y con el piso solíamos decir que no se dice campista güey se dice acampador güey porque tú vas a acampar güey entonces eres un acampador pues exacto pero bueno no, yo no acampaba yo
1: este como tú sabes les les este, otorgaba les prestaba el espacio para que
0: pudieran hacer sus actividades tenemos una broma local donde decíamos que para ser un buen acampador tienes que tener una cubeta una botella de stringozol y un salero. Era todo lo que el puiz necesitaba. No sabemos por qué, pero, pero era todo su kit de, de acampador. ¿De
1: sobrevivencia? Es un Oye, saludo la, al puiz. Rapidísimo, al rapidísimo. Ya, eh, saludotes al buen Edgar. Dice, hola maestros, fue el emperador Sid jugando una fuerza obscura técnica de rayos. Sí, Hijo sí de... es posible, es posible. Muchas gracias Edgar y muchas gracias a los que ya están empezándose a conectar. Por ahí vi que también llegó, este, ya tenemos a Miguel, a Giancarlo. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, eh, muchachos. Eh, vamos a ver quiénes más están por acá. Bueno, por el momento son los que han saludado, los que han levantado la manita. Y, pues, buenos días. Buenos días a todos los que están en el directo. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el aquí, directo, ¿no? ¿qué
0: español sonaste?
1: <ríe> en, el, en, el, en el video, Directo, en el video directo, nada este, Y ahí es, fíjate cuando noto que mis hijas, o al menos la más pequeña, ve demasiado YouTube y tiene muchos YouTubers españoles que le gustan, porque si de repente me dice, papi, ¿ya vas a subir tu video? Acá, ah, mi hija, ya ella <risa> ya te maneja el, 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 ¿cómo se dice? El,
0: el acento eh, ibérico. Pero bueno. Como, eh, mi hija se encontró una versión ama, Pepa papi y se encontró una versión como rusa, pirata, de Peppa Pig, que en vez de cerditos son borregos, güey. Oh, okay. Literal. Y es haz de cuenta que las imágenes, todo es idéntico, pero con borregos. Pero en ruso. Entonces ahora de repente me dice cosas en ruso. Oh, ¿Qué tal? Está muy cagado. Bueno,
1: recordarás cuando Ni, Hao Kai, Ni Hao se puso de moda. Kaila, no, no sé cómo Kai se llama. La, claro que sí. Y pues de repente también mi hija, la grande, que es la, la que le tocó la, la, la moda, ya te sabía decir, hola, ¿cómo estás? En chino, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Muy Así, interesante. Pues bueno, ¿cuántos cuántos también en Estados Unidos cuántos niños no aprendieron a decir el mapa, el mapa, el mapa? El otro día tuve que ver la
0: versión live action. Ya,
1: ya, ya, ya. Yo cuando Bien vi, mataron. para serte para, para ser muy, muy honesto, la primera vez que vi una fotografía de la promoción de la película de Dora, de live action, pensé que era como la versión porno. <risa> eh. es que pues bueno sale Eugenio Derbez ¿sale? <risa> sale Eugenio Derbez sale sale de nueva cuenta bueno Eugenio Derbez mira el señor Arturo Magaña oh, ¿vale? se está un conectado. saludo al
0: Guampa Mayor desde saludotes. los headquarters en la Ciudad de México saludotes oye pues como te comentaba o como les comentaba
1: la semana pasada esta voy a tratar de traerles una lectura este, semanal, algo que, que me haya topado y que, que me haya interesado, obviamente todo referente al tema de, de Star Wars y todo el universo y todo lo que tiene que ver, este, estaba ya por terminar la biografía. Bueno, no es biografía, es ese fragmento de la vida de Anthony Daniels en donde él pues fue tripio o ha sido tripio, ¿no?
0: Muy A ver, hay un fragmento de su vida donde no ha sido tripio... Sí, cómo no. El, dentro ah.
1: de Star Wars ha, ha interpretado otros papeles que no fueron tripios, recordarás. Eh, y este es dato de trivia. Eh, en el episodio 2, cuando entran al bar, este donde le ofrecen los palitos del placer, ¿o cómo se llamaba la droga esta Ah, Ah, bueno, Justo ayer vi el ataque de los clones, por cierto. Ah, pues bueno, ya lo, tendrás, lo tendrás más fresco. Eh, aparece dentro de la... Del, del antro este. Al igual que Ahmed Best, ¿no? Al igual que el buen Yayar, andaba por ahí. Y, y sí se ha usado en un par de ocasiones, incluso ha portado el traje de otros droides. Entonces, sí, el
0: siempre... DC-14, ¿cómo se llama? El, Phantom el,
1: Menace. el, 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 el que es... No, 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 y aparte otro más, uno blanquito que aparece caminando en Moss Eisley en el episodio 4. Claro. Entonces, sí, sí. Muy, muy interesante eh, ese fragmento de vida. Eh, Recordarán, la semana pasada se los recomendé, se llama eh, The Inside Story. Eh, de Anthony Daniels, ahí lo tenemos en la cueva y fíjate que ahorita, como saben la, la, la eh, esta contingencia que, que hemos vivido, pues nos hemos puesto a investigar muchas páginas que envían cosas y una de las librerías más grandes de México, que se llama Gandhi eh, pues tiene una muy buena página también ahí de ventas en línea y ahí encargué unas novelitas
0: mira esto Ah, no, saber? no alcanzas a ver. ¿El nombre? El nombre.
1: Star Wars, una aventura de la princesa Leia. Y ah, pero estas... no es la princesa
0: de Alderan, es otro.
1: No, 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 es otro. Estas novelas son las novelas, como puedes ver, para las personas que solamente están escuchando la versión del podcast, son las novelas muy pequeñas. ¿Es Igual la versión muy... en la
0: que Lea tiene romance
1: con Miemnom? <ríe> <risa> Pareciera, ¿verdad? por la portada, pero es que la portada viene, entonces curioso, viene ella. Son unas novelas eh, muy cortitas, 200 páginas, pero muy intercaladas porque eh, también, como puedes ver, mira, ah, trae dibujos. Partes trae, trae, dibujos, muy al estilo. Está chido. Sí, 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 una, muy al estilo de una novela gráfica. Eh, y lo interesante de estas novelas o de estos extractos es que, por ejemplo. Esta que tengo, ¿dónde está? Esta que tengo aquí, porque compré tres, mira, estaban de oferta. Aquí, de, de hecho, todavía viene, viene el precio. O no es precio, sino que está apartada por el señor David Olmos. No, qué cool. Bueno, este, estas pequeñas novelas, los es, digamos que estudian un poco el fragmento eh, justo, digamos después de los eventos del episodio 4. Por ejemplo, esta en particular, es justo despuésito de que les den las medallas a, a los héroes. Ok. Lo siento, lo siento. Bueno, les den sus reconocimientos okay, a los héroes. Okay. <ríe> no 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 vaya a ser. Este Y salen en una aventura. Y de hecho, todas las novelas, estas novelas, o, o, o novela gráfica no sé cómo se le puede llamar eh, traen en el encabezado, en la parte de arriba de la portada traen una leyenda que dice rumbo a Star Wars, el despertar de la fuerza, entonces estas pequeñas historias eh, te van dando te van, van llenando esos pequeños, esas eh, faltantes de en la línea de tiempo, no o sea, esas pequeñas historias que no sabemos y todo eso muy curioso, en esta en particular empieza, la historia es, empieza en un bar y hay unos como cazarrecompensas platicando. Lo curioso es que estos cazarrecompensas o esta historia con la que empieza está en los tiempos de, del episodio 7, pero hacen remembranza. A, están recordando. Recuerdan, así es, recuerdan pues lo que fue en su juventud del señor Han y su copiloto inseparable Chu. y recuerdan al halcón milenario, lo que fue, porque todo esto nace porque están buscando una nave rápida para poder realizar un trabajo, y un viejo en un bar les dice, oigan, pues es que ustedes no han escuchado del halcón milenario y, y pues como niños alrededor de un... Eh, de una fogata una fogata, un, es un, un charme... camper. ah, sí, muy camperos, exactamente muy acampadores ¿cómo era? acampadores, muy acampadores este se sientan alrededor de este viejito y él les cuenta historias de, del halcón milenario y bueno, y de sus dos no les cuento el final porque pues bueno está bastante entretenido, pero si pueden obtenerlos están buenísimos, estos aún no los tenemos a la venta en la cueva ¿cuánto güey? ¿sí no? ahí en Gandhi? ahí en Gandhi exactamente a ver si me perdió el precio es que fíjate que los agarré por paquete los tres y me costaron menos de 100 pesos cada uno. Oh, wow. No, están, están muy baratos, están bastante bien. Y se les considera una novela de estas que les llaman Young Adult para, uh -huh. para jóvenes. Sí, este, de las
0: que te gustan esas, esas de los vampiros que brillan.
1: Esas, de donde sacaron a mi próximo Batman, Deimero. <risa> <risa> Qué
0: cosa tan horrenda.
1: Y, eh. pero bueno, entonces eh, son varias. No sé exactamente cuántas sean. Yo vi la oferta y pedí tres. Mira. Orale. Y te digo, y te digo, y todas, este, todas van, pues, con esa. ¿Quién es la editorial Planeta o quién? Planeta, es? fíjate, curiosamente, Planeta, y bueno, obviamente con la licencia Disney es obvio del nuevo canon, todo. Y este, es esta, es esta, bueno, son varios escritores. Esta en particular se llama Cecil Castellucci y Jason Fry, quien escribe esta. Esta la escribe Greg Ruka y esta la escribe, igual, Jason Fry. Que son... Jason Fry eh, trabajó por mucho tiempo con Dark Horse precisamente para toda... Para, para Precisamente para la serie de... Ay, esta que es... Bueno, del hecho, Legacy. Para la serie de Legacy de Dark Horse. Entonces, muy recomendables, si tienen oportunidad. Les digo, esta, esta la, la conseguí en Gandhi en línea. Ahorita, pues, está cerrado aún. Eh, pero valen la pena, ¿eh? Vale la pena, mira, te voy a leer lean, rapidísimo favor, la, la, la contraportada de este. Han Solo y Chewbacca regresan en una nueva aventura totalmente nueva. En esta historia situada entre Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, Han y Chewie deberán de pilotear el halcón milenario en una misión ultra secreta para la rebelión, mientras escapan de despiadados cazarrecompensas y de un implacable agente imperial. En la historia, el lector encontrará sorprendentes datos de Star Wars, episodio 7. ¿No son han Shadows of Empire. <risas> Pareciera, ¿verdad? Y, y de hecho, o sea, ve, ve la villana.
0: Ah, está cool. Está padre, ¿no? Y Entonces, hay un Garidian, ¿qué más hay? Un...
1: Hay un Garidian, por acá atrás, hay un gran, hay un humano y un droide. El droide de atrás creo que es un
0: IG. Ah, y un... hay un este, Mandaloriano, ¿no? Pareciera. No,
1: no. Pareciera parecieron mandalorianos, pero no solo es, es como la armadura, solo es un chalán. Pero ahí está. Si tienen, como bien dice el señor Lucifagor, lean, lean, lean. Hay muy buen material. Estas están muy económicas. Realmente una de estas eh, de estos libritos se lo avientan en dos tardes. No son es una lectura muy muy rápida y siempre pues es bueno eh, enterarse, sobre todo de fuentes eh, este, oficiales de la historia que no nos contaron y esos recovecos de la historia y estas novelitas son perfectas para, para, para tal propósito. Como bien dijo el señor Lucifago, las publica Editorial Planeta, al menos aquí en México. Este, son obviamente historias oficiales y las encuentran muy, muy, muy baratas. Entonces, ahí está la recomendación de esta semanita. Chiquito, el ¿eh, libro? No está, no está. Pero ahí está para que puedan... Puedan echarse una buena lectura. Buenísimo. Buen y pues de esta manera, señoras y señores, empezamos el episodio 76. Oh. 76 ya, 76, 76. episodios. De ¿Cómo, nuestro... ¿Cómo se ve el
0: tiempo? Eso no deja de sorprenderme. Con Parecía decía esto... ayer cuando me acercaba y le decía, señor Dabomático, ¿cómo hacemos un podcast? <risas> Y la respuesta de mira, ¿invitas unas señoritas? No, ese no, ese no De ese tipo de programas, ¿no? Por favor
1: Y pues como les comentaba, les doy la bienvenida al episodio 76 de su podcast Hablando de Star Wars Traído para ustedes por la cueva del Wampa.com Y como todas las semanas, señoritas, señores y personas que pues aún no se han definido de qué lado va el asunto les presento a mi querido amigo, al socio de este crimen, al que denominaron el segundo sol de Tatuí. ¿Sabes
0: es? que ya no hago mirada al
1: firmamento, güey? Ahí está, ahí está, pero esta mirada al firmamento ahora sí van a poder los que nos están viendo en este momento a través de la transmisión en vivo de Facebook pueden ver en este momento al señor que le puso la E mayúscula, la palabra elegancia y la clase a Canto by Dicen que es el, un, el único trago fresco en el desierto de Pasana oh. Dicen... Lo que sea y, que eso significa. Lo que sea que eso significa. Dicen que él fue la chispa que inició la rebelión en sus corazones el
0: señor arroba lucifago. muchas gracias y este programa no sería posible no podría llegar hasta sus, sus closets, sus escritorios o donde sea que nos escuchen sin la mente sin estrés, ya popularizado siempre invitado nunca igualado soledad del amor mandaloriano del corazón emperador plenipotenciario de las sábanas del hotel hotel no discúlpeme del motel así fue chayán de la Riviera Maya Justin Bieber de la 139 y aquel que sí señores, la gente en Tinder ya reconoce seriamente como el señor No Culpes, a la noche, el señor arroba Davo Matico. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a las personas que en este momento están conectadas y viendo la transmisión. Y pues bueno, ah, también... ¡Saludos, primo! Ahí están, mira.
0: Y Man, y también, se conectó.
1: de esta misma manera, así como les agradezco a los que están conectados, les agradezco a todos los que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales, como bien lo saben, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, sí señores, en Tinder y ¿saben qué? También en TikTok y ahí le voy a parar, yo sé que TikTok es un tema ahorita muy sensible, no se le ha dado mayor, no se le ha dado más contenido
0: lo que hace falta en TikTok es, es este, más imaginación, más imaginación.
1: Pero también tenemos, digo, por si algún día quería alguien hacernos la bromita de vendernos el sitio, porque sabes que ese negocio se puso de moda hace unos años, y pues de una vez le registro la cueva del Wampa y cuando lo quieran, que suelten el billullo. Pero ya lo tenemos, señores, ya no se les hizo, ya tenemos TikTok, y los invito a ver pues las poquitas cosas que hemos hecho. Hay unos buenos, hay unos buenos. Sí, sí, cómo no, cómo no. Eh, y bueno, también me gustaría muchísimo agradecer Puedo decir, si me
0: asesoré con, con alguien muy conocedor de TikTok. Eso es, eso es. Es eso decir, es sabio, mi hija. Eso es sabio. Y me dijo que tú no necesitas tener demasiados videos. Ok. Solamente okay. necesitas saber trabajar el ambiente. Claro, claro, Entonces, claro. Eso, 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 eh, eso digamos, que es, digamos que es
1: como la, el mismo principio de YouTube, ¿no? No necesitas, no necesitas tener un canal repleto de videos con que tengas dos virales ya, Exacto, ya, ya visión, la armaste, pues. ¿no? O, o, o si te apadrinas con un youtuber este, famoso, pues también. Sí, de los famosos como el, el
0: Yeshua, esos ya sabes, que, ya sabes, que les ayudamos ya, a tener que, likes. Que, que, ni, que sí, ya, ya que te puedo decir. Ya, ya que te puedo decir.
1: Entonces, eh, bueno, también quiero agradecerles a todas las personas que ya visitaron y depositaron su confianza en nuestra página, la cueva del lacuevadelguampa.com, en donde... Como siempre les digo, encontrarán mucho contenido original para todos los fans de Star Wars y nuestro inventario completito, lo que tenemos al menos en la tienda.
0: ¿Quién Oye, ¿de lo que te platicaba de una vez una mencióncita? Claro, de una vez, de una vez. Pues rápidamente ahí en el grupo por, eh, se dio una polémica porque alguien estaba posteando links de venta y lejos de que importe si es malo o bueno, o por ser nosotros también quien tiene una tienda, si postean este tipo de links, eh, la realidad es que creemos que hay negocio para todos. Tenemos grandes amigos, la gente de Imperial, la gente de Rancor Pit. O sea, tenemos mucha gente, amigos, vin 4, les puedo decir. Eh, y realmente no, no es que nos importe que posteen links, pero francamente lo que quisiéramos es que el grupo fuera más dedicado a debate y hablar de, de situaciones que tienen que ver con la saga, pues más que venta. Hay mil páginas que se dedican a venta. Pues, pues mejor sigan esas páginas para cuando quieran ver las ofertas y dejemos eh, pues el grupo para, para polémica que tenga que ver con la saga
1: es correcto, sí, es correcto y bueno, del grupo del que habla el señor favor para quienes aún no están enterados es un grupo que tenemos en Whatsapp, al cual también los invitamos a unirse el día de hoy, prometo antes eh, al terminar el podcast, subir el enlace para que los que tengan aún eh, ganitas de unirse al grupo de Whatsapp, lo hagan y como bien dice, es, un, es una comunidad en donde lo que buscamos es intercambiar datos, intercambiar conocimiento. Hay coleccionistas, hay fans. No necesariamente tienes que ser coleccionista para poder estar ahí. Sin embargo, hay muy buenos, y ahí está el señor eh, Raúl, por ejemplo, el señor Edgar, eh, incluso el mismísimo Jafet, anda también dentro de este grupo. Entonces, lo que buscamos una vez más es el intercambio de información, la interacción. Y mira, para nosotros es increíble tener esa, esa, esa eh, ventana para poder ver a, a las personas, a todos los, a los seguidores del canal, a los que escuchan el podcast, y pues tener ahí la interacción directa. He sacado, les soy honesto, muchos de los temas de los que platicamos o, o muchas de las videos, por ejemplo, blogs que se hacen, se sacan de los temas que, que comentan en, en el grupo, ¿no? Porque sabemos que son temas que, pues les llama la atención, ¿no? Son, es como dicen el boss, ¿no? Lo que está zumbando en este momento y pues lo están platicando, nosotros de ahí estamos teniendo ese contacto directo. Entonces al final es para formar una comunidad, no estamos peleados con la competencia, al contrario, creo que si algo nos ha hecho eh, crecer y es esto y quien, quien esté en cualquier negocio les va a decir lo mismo, la competencia es tan sana para tu negocio como el Cardio
0: para el cuerpo humano, ¿no? Y al final hay negocio para todos, eso no es, no es el tema, y, y de verdad son, son amigos, o sea, no me importa que le compren a quien le quieran comprar, pero creo que ya hay otros sitios que se dedican exclusivamente a esto, donde suben todas estas ofertas, y pues, pues creo que de, de, el grupo para el debate es mucho mejor que, que postear eh, venta, ¿no? Es correcto,
1: es correcto, y bueno, y de la misma manera los invitamos a a unirse. Eh, si aún no lo hacen, en nuestra página estará eh, publicada el enlace para que puedan a, hacerlo. Y bueno, y también eh, me gustaría muchísimo eh, agradecerle a las personas que ya nos enviaron sus fanfics. Eh, Roger, Roger, eres tú el que sigue, eres tú el elegido. Y ahí tenemos un par de personas más también que ya nos mandaron sus trabajos. Los invito, recuerden, si quieren... Eh, les gusta, tienen la cosquillita por escribir y quieren enviarnos una historia referente al tema de Star Wars, aquí están las bases la primera, obviamente, ya se las comenté que sea referente al tema pues Star Wars, dos que sea una historia original tres, que, sea, que se use un lenguaje familiar no, no agresivo porque esto lo vamos a pasar a, 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 ahí al vamos a, a hacer una Audiodrama. Ya hicimos uno, ya tenemos uno, de hecho, ahí en... en ahí en, circulando. ¿sí? Así es, se los recomendamos. Y bueno, la tercera, la, perdón, la cuarta regla es de que no pase de 10 cuartillas para que podamos eh, ponerlo todo eh, en un mismo archivo, no sea un archivo muy largo, y estamos haciendo ahí poco a poco las pruebas. La idea es de que eh, en un futuro, al menos una vez al mes, una vez cada 15 días, estemos subiendo una historia original hecha por ustedes al final, este, y pues el, historias nuevas, ¿no? Historias que exploren un tanto el universo y esta galaxia tan vasta de la que estamos tan, tan enamorados. Entonces, ahí los invito, los invito y les agradezco a todas las personas que ya han enviado sus fanfics. Y antes de continuar, mi estimado amigo, me gustaría mandar saludos porque, porque ya, este, ya, me, ya me tardé. Y un saludo para el buen Checo, Checo. A ver, oye,
0: siguen habiendo problemas de audio, pero voy a hacer un experimento. Ajá. Y me voy a conectar también con audífonos, a ver si esto hace ah, alguna es, diferencia. Es que hace
1: mucha diferencia. Evita lo que se le llama el regreso. Entonces... O sea, ¿me estás diciendo
0: que siempre ha sido mi culpa?
1: No, no, no. No, no, También la de Michalangas. Ahorita voy a hablar más ah. de él que no está. Oye, es cierto. Un saludo al Michas. Un saludo al Micha que, que está en este momento... Este cumpliendo
0: eh, la los, de... los sueños ah. de alguien, hombre
1: <risa> oiga, bueno, rapidísimo saludos al buen Sergio ¿cómo estás? muy buen con nos vemos al ratón eh, Giancarlo Pechetto la de Fry y Castellucci ocupa el lugar que Shadows of the Empire está entre el episodio 5 y 6 este, negativo, mi querido a ver, ahorita te digo, a ver, ahorita te digo tienes toda la razón Sí, esta historia es episodio 6, 5 y 6. Es correcto, es correcto, Giancarlo. Es esta la que tengo aquí en la mano. Es,
0: ¿Es correcto.
1: Es, y todas, digo, están, son, están... este, esta, Bueno, no los hayan. La verdad es que esta no la he empezado a leer. La que estoy leyendo es la de... O sea,
0: estás presumiendo y ni la has leído. ¿ves? No, no,
1: no, 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 no. No he leído la segunda. La primera ah, ya la he empezado a leer.
0: Y bueno, están okay. colocadas
1: en diferentes momentos ahí de la historia. Dice Sergio, si la memoria no me falla, Jason Fry hizo la novelización, bueno, la versión novelizada de los últimos Jedi. Ah, ese es un buen dato. A ver si nos los pueden ahí. Pero sí creo que sí es cierto, ¿eh? Creo que sí tienes razón. Eh, dice Giancarlo, si necesitan alguna info sobre las novelas, les puedo dar unos tips en base a las que ya leí. La mayoría del canon Disney. Perfecto, Giancarlo, siempre son bien recib recibidos los, los, los estos datitos, porque son muchas, ¿no? Y a, a pesar de sí, que hay, el...
0: hay tantas novelas, tantos libros, tanta información, que siempre es muy valioso que alguien nos recomiende algo bueno.
1: Es correcto. Muchas gracias, Giancarlo. Arturo Mirele, saludos, primo. Ya te manda saludos. Es mi
0: primo Artur, saludos.
1: Dice Yuna Fed, buenos días, jovenazos, ¿cómo estás, Yuna? Buenos días, Arturo Magaña. no se escucha bien el pequeño Guampa. <risa> Cheque. ¿Ya se escucha? Sí, ojalá, ojalá que sí. Ya yo se escucha mejor. Me ah, a mí mismo. Sí, sí, sí. Ya se escucha mejor el Lucifagor. Eras, eras tú.
0: Es que tengo, fíjate que tengo el mismo problema y disculpen que yo técnicamente sea muy güey, pero el, el mic se va bajando el volumen del micrófono como en automático, supongo para no saturar, pero sí. no sé cómo evitar eso. Sí, sí, sí. Entonces, pero ya pero con, bueno.
1: los, lo, con los audífonos es, es este, da ahí una... Una buena bueno, si, si,
0: si se vuelve a escuchar mal, por favor, díganme. Y, <risa> y tomaré un curso en línea de cómo arreglar el volumen de tu Mac.
1: <risa> Ahí está. Oigan, y pues ya entrando a tema, tenemos noticias desde Coruscant, los titulares de los de los periódicos más importantes de la capital. De la. El, el, el,
0: el, el diario de mayor circulación, Coruscant Today.
1: El diario de mayor circulación entre los planetas del centro de la galaxia. Y pues tenemos aquí algunas cuantas notas que me gustaría muchísimo platicarles y, y, e iniciar con esta: protestas alrededor del mundo referente al caso de George Floyd. Ustedes, desgraciadamente, la semana antepasada nos enteramos de una situación este, lamentable ahí con la. Con la policía, bueno, yo de toda cuenta surge el tema de brutalidad policíaca y racismo, y bueno, eso no es tema de Star Wars, pero pues evidentemente se hizo, se hizo pues del conocimiento público y todos, evidentemente, también apoyamos el hecho de decirle no al racismo, no al abuso policíaco, no al abuso de poder, todo eso estamos montados ahí, pero la nota va más allá, la nota va porque. Eh, precisamente personas que están dentro de la saga a la que nosotros tanto queremos y adoramos, también levantaron la voz y el puño en símbolo de protesta. Y uno de ellos fue el señor John Boyega, que se mostraron imágenes. No sé si tuviste oportunidad de verlas. No, no las no no he visto. El señor John Boyega aparece ahí con un megáfono. Eh, ¿En serio? la de todos? está haciendo la de todos, arriba de una, no sé, no se alcanza a ver muy bien. Este, sí, el señor pues se subió al tren de las protestas, lo cual es muy bueno. Aquí mi, mi duda es si en realidad el señor está protestando, está haciéndolo de corazón. Digo, sabemos que es de ascendencia nigeriana. Es, ah, sí es...
0: está. Digo, la, la foto es él con un megáfono. Pero quién sabe dónde está. A ver, vamos al chisme.
1: Y bueno, o la, la, la parte que me preocuparía es que se esté subiendo al famosísimo tren del MAME y que solo lo esté haciendo por, ya sabes, por jalar
0: likes. Pues por sí, jalar... porque oye porque no creo que vayan a ser eh, Titanes del Pacífico 3, ¿no? Entonces... <risa> sí, ¿verdad? Nada más, nada
1: más no le pega al, al, al señor. Este... Pues es que fuera de
0: Star Wars, no sé qué más haya hecho. Bueno, y Titanes del Pacífico 2, que fue bastante lamentable. Al menos si a mí me lo preguntas.
1: Entonces,
0: pero quién sabe.
1: Fuera de ti, pues sí, tienes tienes toda la, la razón. Y bien, otras personas también que se unieron a estas protestas fue el señor Mark Hamill también en, desde su... Se unen a sus protestas desde sus cuentas de redes sociales. Tampoco es así que se vayan a los, a los catorrazos, que vayan a lanzar bombas molotov contra la, Están desde sus casitas muy cómodamente ahí echando el... El tuitazo, o Instagram, o ya sabes que... Es así. Bueno, bueno, no,
0: no sabemos, ¿no? O sea, realmente no conocemos qué hace en su vida diaria Mark Hamill.
1: Bueno, no creo que Mark Hamill esté o tenga ganas de salir a, 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 a darse de cates con los policías. Yo lo veo más a él desde su sillón, <ríe> cómodamente, dentro de su bata. Un
0: tuitazo, vámonos. Pues,
1: unos tuitazos desde mi sala en bata y con boxers. Sí, ¿por qué no? Sí, Voy tranquilo, a dejar, ¿no? Tranquilo. Todo tranquilo. Y bueno, parte de las protestas que se hicieron a través de las redes sociales, muchas de los perfiles, sobre todo de Instagram, que es, como saben, una de las redes más populares, y no es que la más popular entre la chaviza. <risa>
0: entre la tropa. Entre,
1: entre la tropa. Eh, muchos lo que hicieron fue eh, la fotografía que subieron eh, para protesta de, de Black Lives Matter, así se llama la protesta, las vidas, eh, también de los, las vidas negras también importan, eh, pues fue poner fotografías de un cuadro negro, era como el blackout, el famoso blackout, ¿no? Esta fue la, la protesta que hicieron, una protesta pacífica y muchas marcas, sobre todo marcas, fíjate, bueno, no solo también hubieron eh, actrices, actores que se unieron a esto, pero marcas como Hasbro... Eh, que son, tú sabes que cada vez que sube una fotografía Hasbro, pues se les repleta de likes, ¿no? Sobre todo para los coleccionistas que ven sus nuevas piezas. Pues en esta claro. ocasión, esta semana, creo que fue el día miércoles o jueves, una de las fotografías que subieron fue precisamente un cuadro negro, eh, pues, en, 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 en protesta, ¿no? Y así muchas marcas. Por ejemplo, Big Bad Toys, eh, Entertainment Air, eh, GameStop muchas de estos perfiles se unieron de esa forma a, eh, Hot Topic, por ejemplo, ¿no? Que también test, eh, anuncia tantas cosas por Instagram. Muchas marcas subieron este cuadro negro en símbolo de, de, de protesta. Pues, está bien, mira, prefiero que estén haciendo eso a que se vayan a madrear ahí con la gente, ¿no? Porque luego sale peor, sale peor el, el resultado. Este, y continuando con, con esto, pues también Disney no se quiso quedar atrás ido, ¿no? 5 milloncitos de dólares a la causa para toda esta situación que se presentó. En ¿Pero a qué pandemia? causa
0: en específico, no? Porque estás hablando de que no sé cuál sea la beneficencia que ayude al no racismo. Ah, digo, debe de haber alguna, no sé.
1: Claro, claro, claro que la hay. Déjame un segundito
0: y te digo exactamente, porque
1: eh, sí tenemos. dice Disney eh, hizo un anuncio acerca de sus planes, que esto era, estaba en planes, pero ya, ya se realizó, para donar a la NAACP y otras organizaciones este, para pues darle apoyo a esta, a esta situación. Eh, se donan 5 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales y sin eh, fines de lucro, precisamente para esta causa que se llama Black Lives Matter. Eh, que pues como saben es, se hizo a, a raíz de la situación que se dio con eh, el señor George Floyd que fue asesinado, por, bueno ya la historia evidentemente se la saben y eh, Disney pues, no se quiso quedar atrás y quiso entrarle ahí a las donaciones para poder eh, supongo que indemnizar a, indemnizar a la familia, no lo sé, no sé exactamente No, no, no,
0: yo creo que más bien hacen esta versión como de eh, capacitar a la gente de hacer campañas en contra del racismo y ese tipo de cosas
1: es correcto es correcto y pues como te digo eh, fueron marcas incluso Hasbro lanzó un comunicado este me gustaría me gustaría poder leerte el comunicado un segundito
0: dale sin miedo al éxito sin miedo al
1: éxito verdad <risa> <risa> Mira, por ejemplo, aquí te voy a mostrar rapidísimo si puedes ver cómo fue Hasbro o la protesta de Hasbro. Este, un cuadro negro, no se, no se ve nada realmente. Ah, se ve ah,
0: un, cuadro se, un cuadro negro. Se
1: ve un cuadro negro, porque pues es, es realmente eso, es un cuadro, un cuadro negro. Y también Hasbro sacó un pul un desplegado ahí en donde hablaban que pues, ellos también reprobaban todo ese tipo de comportamientos. Y todo. Entonces, pues el pueblo de nueva cuenta una... Una catástrofe hace que el pueblo se una y, y en este caso pues fue la situación que se, que se dio con el señor George Floyd. Oye, también no sé si tuviste oportunidad esta semana de ver las figuras que se... Y bueno, y cambiando de tema y muy drásticamente. Drásticamente. De, de, de tema. Eh, Hasbro eh, anunció... Bueno, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Como ustedes saben, hay varios perfiles en las redes sociales, a la, los cuales pues tienen insiders, tienen manera de saber eh, lo que viene, ¿no? Y uno de ellos y uno de los que yo, a mí más me gusta seguir es Jackface.
0: Jackface. Es correcto.
1: Siempre ha mostrado pues lo que viene y a veces se adelanta a veces por meses, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que es comunidad, o sea, no solamente es la gente Jackface, sino tiene una comunidad que, que aporta.
1: Es correcto. Por ejemplo,
0: del, del Prof. Droid, cuando apareció por ahí en una tienda en Canadá, pues hubo alguien que les mandó el dato y entonces es como, como si se uniera todos los que están dentro del medio, pues para buscar este tipo de ofertas y este tipo de cosas.
1: Oye, pero aquí hablando de, digo, y le pongo tantita pausa a esta situación, ¿qué onda con Canadá? ¿Por qué en Canadá les vale, verdad, las fechas de lanzamiento y todo? De repente las, digo, las fotografías y las imágenes que más hemos visto de juguetes, cuando sacan algo, vienen de Walmart de Canadá. De hecho, tengo un buen amigo, Arturo, si nos estás viendo, un saludote, Arturo. Este, que cada vez que sale algo me manda una fotografía y me dice, mira lo que me encontré en el Walmart. Y son cosas que, pues, en teoría todavía no lanzan, ¿no?
0: Pero yo creo que ahí debe de haber a lo mejor eh, cuestiones que tienen que ver con distribución, que, que por eso cambia. Pensemos que Walmart a Estados Unidos, Walmart Canadá y Walmart México, independientemente de que sean Walmart, son direcciones diferentes. Direcciones me refiero a la dirección de cada país. Es como comparar Hasbro México con Hasbro Estados Unidos. Entonces, pues seguramente los acuerdos son... ¿Son ahí diferentes o habrá alguna razón pero, para pero que no...
1: diferentes. no en teoría debería tener la, prim la primicia
0: Hasbro Estados Unidos? Pero Hasbro no los lanza. Oh, o sea, en las que, tiendas? Sí, claro. Haz de cuenta que tú qué haces como tienda. Tú compras X artículos y ya los tienes o te llegan X una semana antes y los liberas en la fecha que se supone que se libera. Es como cuando compras el FIFA 2020... En, en GameStop, o en una tienda física y te dicen, ah, lo tenemos ya listo para el 30 de junio. Pero ellos lo tienen antes. Entonces, yo creo que depende a veces estas diferencias de tiempo de, de la gente literal de las tiendas, ¿no? Que está ahí la, el, el producto, pues ya sácalo, ¿no? Okay. Pienso yo.
1: Ok. No, yo yo hubiera imaginado que Hasbro hace firmar algunos embargos para que, pues, precisamente aguanten a la a la fecha del lanzamiento y se convierta en un evento global, ¿no? O al menos Norteamérica, ¿no? Canadá y Estados Unidos que, que salgan al mismo tiempo, pero, pero, pero bueno. Pero pues, eso, o sea,
0: mira, de entrada ya, ya los anunciaste. Ya sabes qué viene. Ya, o sea, si cambia uno o dos días, tampoco pasa nada, ¿no?
1: sí, sí, sí supongo. Pero el problema su, sería bien, sería bueno si fueran un par de días. A veces se la bañan y se avientan semanas, ¿no? De anticipación.
0: O, o simplemente en Canadá son un desmal.
1: No lo sabemos, no lo sabemos. Pero bueno, de regreso al tema, a lo que sí sabemos es que esta semana, precisamente perfiles como Jack Face, y hay otro muy bueno que les voy a recomendar, se llama Kylo Collector, así lo encuentran en Instagram. Son estos reseñistas que, que pues ya tienen una base de seguidores muy amplia y que Hasbro les manda cosas, Primero a, a ellos para que tengan oportunidad de, de analizarlas y, y dar su opinión. Recordarán eh, los empaques estos del 40 aniversario del Imperio Contraataca, las figuras de seis pulgadas que salieron como conmemorativas, pues fue a este tipo de, de usuarios a quienes se las hicieron llegar. Y de esta misma forma, el día de, eh, pues no ayer, no solamente el día de ayer, sino toda la semana, estuvieron mostrando los códigos SKU de los productos que supuestamente saldrán a, a, a la venta. Y buenas noticias de, para todos los que habíamos ahí estado eh, chillando, porque esa es la palabra que voy a usar, porque queríamos a un Cat Bane. Pues, ¿qué crees, señor Lucifago? Ya vamos a tener un Cat Bane.
0: Ahora, digo, no quiero matarte ilusión, pero el rumor es de Cat Bane ya tenía algunas semanas. Sí, 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 sí
1: ya, ya tenía unas semanas, pero ya pudieron ahí el, 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 ¿cómo se dice? Ya Ahora, ver
0: el... Yo creo que esto no es una filtro o sea, no, no es que, que lo hayan descubierto. Alguien se los filtra y les dice, oye, ya está, este es el código, anúncialo, ¿no? Aunque no se haya hecho el anuncio oficial, pero normalmente si tú vas siguiendo estos, eh... Jack Face tiene una página, una parte de su sitio web, en donde te dan los códigos de todo lo que va a salir en el año. Y normalmente lo van, eh, lo tienen muy actualizado. Y normalmente ahí ves cosas que, que no tienes ni idea que van a salir. Por ejemplo, estaba viendo ahorita una Lea de eh, Return of the Jedi. ¿Será que ya nos van a dar a la Lea ganadora eh, para Arkai? O
1: sea, ¿pero ese. tú crees que, la va, que, que Disney va a probar que Lea aparezca en un disfraz de esclava?
0: Pues eh, la pregunta es ¿quién ganó el, el sorteo? Porque pues no creo que haya ganado la lea que sale después, ¿no? Bueno, no bueno, pero, bueno, o sea, pudiera ser la que trae Poncho.
1: Sabíamos que a la cabeza de esa encuesta iba este mono, el comandante Cody. Pero bueno, ya sabes, igual el año pasado, por muchas, no sé, como dos meses estuvo Lobot encabezando esa lista. Y, y Nanay de Veracruz. pues Ganó Luke, ¿no?
0: Pues otra vez Luke.
1: De nueva cuenta Luke. Entonces, este pero esta semana, te digo, bueno, tuvimos ahí el, el... Aquí tengo la lista, de hecho, de, de los que en teoría vienen. Y viene, por ejemplo, y todo esto es para la serie de seis pulgadas. Viene para The Empire Strikes Back. Viene un Hot Rebel Trooper. Viene un Clone Trooper, que sí sacaron ahí unas imágenes de este Clone Trooper. Viene un Incinerator Trooper. Viene un Han Solo de Return of the Jedi. Viene un, eh, supuestamente viene... Eh, seguramente y... será
0: el Han Solo con coat que tanto les gusta.
1: Ah, pues sí, ¿verdad?
0: En ese eh, caso creo que sí debe ser ese.
1: Supuestamente también lanzan un Mod Gideon. Uh -huh. eh, Cat Bane. Como bien dices, también ahí tenemos una Leia de Return of the Jedi. Y también un look otro look que solo
0: hay dos versiones de Lea de Return of the Jedi, o Lea Slave, o Lea con Poncho, entonces, y la del Poncho, la verdad, dudo mucho que sea la que van a... Bueno, ¿quién sabe? A pero lo mejor... no la han
1: sacado en seis pulgadas, ¿verdad?
0: En 6, no. No, de hecho, ni Luke en Poncho tampoco, entonces, ni Han en coat. entonces, a lo mejor, pues, va a ser tiene como esa, esa línea.
1: Tiene esa línea, pues, sí, es muy posible. Pues esas son las figuras que están... Ah, también el...
0: viene un look, ¿verdad? También viene un Luke de, de, de Return of the Ah, Age? no. Pues a, te aseguro que son las versiones de Endor. Porque sí. viene Lea, Luke y Han Solo. Curiosamente, sí,
1: ¿no? Curiosamente viene ese tercio.
0: Y, y viene un Tivo. O sea, sí, creo que van a empezar a hacer estas cosas. Ahora, voces. por ejemplo,
1: el Tivo que mostraron... Yo creo, si me preguntas, están como preparándose... Para, ver qué sí, tanta para el aceptación, aniversario, ¿no? Así es, para ver qué tanta aceptación tendrá el EWOB, bueno, este, en este caso Tivo, quien salió, como para ya lanzar la línea completa de EWOB, que en lo personal creo que se vería genial.
0: Yo creo que se vería genial y seguramente va a haber un Wicked sin duda alguna por ahí.
1: Y tiene que haberlo, ¿no? ¿no? No podría.
0: Y lo que yo, si pudiera pedirlo, yo pediría un Rancor.
1: Oh, okay.
0: Un Rancor. Y ya, con eso. Me, soy, me voy feliz. Eh, eh,
1: muy bien, muy bien. Pues ahí está la solicitud. Si es, alguien de Hasbro nos escucha, por favor, háganos caso. Y bueno, y por último, eh, también nos presentaron un rumor, precisamente Jack Face, de, de la versión de 6 pulgadas, con eh, este... ¿Cómo se llaman los paquetes de juegos? Este... Ay, se me, va, se me fue el nombre.
0: Los paquetes eh, de...
1: Ah, los los uh -huh. Gaming Rates, disculpen ustedes. Los gaming ah, rates, de Dark Nilus, ¿no? De Dark Nilus, así es. Y pues obviamente muchos ahí eh, festejaron esa, esa, ese rumor, que no es noticia, no es nada seguro, simplemente es un rumor. Pero aquí le quiero poner pausa. Si sacaras una nueva versión, un nuevo, una nueva pieza de 6 pulgadas, ¿por qué no Galen Marek? No hay ningún Star Killer en 6 pulgadas.
0: Pero todavía, acuérdate que tienen como 2,000 personajes diferentes, digo, entre las variantes de ropa y los personajes. Entonces, pues van peanito, pian, va a salir. Si, si lo que te preocupa es eso, va a salir voz, ¿eh? Te, no, lo, no, te no. lo firmo en donde quieras.
1: Yo, yo, yo sé que tarde o temprano vamos a tener, vamos a, tener este, a, a Galen Marek, ¿no? Por ahí. Y, bueno, por último, eh, anunciaron también un Clone Trooper.
0: Ah, ese está eh, chido, lo vi. Sí, Como azulito, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Eh, y también, bueno, va para los, los, estas figuras que te digo de gaming, ¿cómo se les llama? Se me va... Se me gaming va rates. Los, sí. Los Gaming rates también. Sí, donde para... viene el
0: Revan, el, el, eh, ¿Qué? el Battle Droid, uh -huh. So Far.
1: Hasta el momento, es correcto. Y bien, pues estos son los rumores. Y bueno, nada más mostraron ahí también en Jack Face. No existe, pero estaría bastante cool. Ojalá puedas verlo. A ver si se alcanza a ver. No creo. No creo. No creo que se vea.
0: ¿Es una tab? Ahí está. Ah, bueno, ese es el, el, el juego que salió para la... Pues no, Vintage. ¿Cómo se llama? La, la Retro Collection.
1: La Retro Collection. Pero ojo, este que te mostré, que es, eh, es un fanfic. Bueno, es un fanfic. Uh -huh. Hot Ice Planet Adventure Game, eh, como bien saben, eh, salió ya en un principio eh, el de Tarkin, eh, que es el escape de la estrella de la muerte. Sí. Eh, este año anunciaron esta, precisamente, eh, el Ice Hot Planet, eh, Hot Ice Planet, perdón, pero eh, con look, ¿no? En retro. Y pues esta que le acabo de mostrar al señor Lucifer, para las personas que solo están escuchando en, en podcast. Es la misma caja, solo que con un Snow Trooper la, de figura en eh, retro que muestran ahí. Entonces, ahí tenemos, esos fueron los rumores de las piezas que están... Son rumores, son rumores. Así es que están... por Ahora, por, el, el mayor
0: de todos, pues un cat vein. Gracias.
1: Sí, creo que ese es el que... Mira, a mí me deja calladito. Porque lo habíamos pedido mucho. Si recordarán y tienen oportunidad de darse un clavado en los videos que tenemos ahí de YouTube... Eh, tenemos ahí uno que se llama, ¿cuáles son las figuras que queremos en seis pulgadas? El que está ahí es ese, es Cat Bane. Liderando
0: es Cat Bane, es Kat correcto. Cat
1: Bane, Asash Bain, son piezas que siempre hemos querido tener porque son personajes muy queridos. O sea, Cat Bane era malo, lo conocimos muy malo y el tipo ganó inmediatamente ahí importancia en la serie y es alguien que que de hecho no sabemos cómo concluye su historia, ¿verdad?
0: según yo no. no, no me acuerdo pero no, según yo no, no hay a lo mejor habrá una novela, ya sabes que siempre sale algo
1: posiblemente oye, y ya para terminar eh, las noticias de Korska, el periódico de mayor circulación en el, los planetas del centro de la galaxia eh, Inner Rim. como saben esta semana, para ser más preciso el día 10 de junio miércoles 10 de junio se estrenará por Star Wars Kid, un canal que pueden encontrar en YouTube, el programa del señor Ahmed Best, alias Jajar Bing, que se llama Jedi Temple Challenge.
0: Así es, gracias Dios.
1: Oye, este, pero bueno, este programa ya lo habíamos platicado la semana pasada, la verdad es que retomamos el tema muy rápido. Es un programa de juegos, desafíos, obstáculos. De concursos. De, de concursos, así es como un chabelo Galáctico, hagan de cuenta.
0: De hecho, nice, nice.
1: ya le dieron al señor Ahmed Best, le dieron el, eh, ya lo canonizaron, o sea, ya es un Jedi, el personaje, ya es un Jedi, es pues, quien quien lleva el,
0: digamos, pero el host. él como persona, no Jar Jar Binks.
1: No, 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 no Jar Jar Binks, ah. él en su versión. Digo, humana, porque
0: todos sabemos que Jar Jar es un Sith Lord. Sí,
1: sí, sí estamos todos, de acuerdo, ¿no? Ahí estamos, nadie, nadie cuestiona <ríe> esa, esa teoría. Pero bien. Eh, se estrena este próximo 10 de junio, véanlo, es gratuito, sorprendentemente no se fue directo a la plataforma de Disney Plus, como muchos habían especulado. Se va ah, bueno, a...
0: seguramente estará ahí, ¿no?
1: Sí, eh, posiblemente. También, no. vamos. También. Digo, Star Wars Kit, eh, para serte muy honesto, no la, no tenía ya un par de meses que no me metía a ver el contenido. Eh, y ayer me metí un ratito y me quedé clavado. Te platiqué ayer por el chat. Me quedé clavado sí, sí, sí. bastante tiempo. El contenido que tiene actualmente Star Wars Kit en YouTube es muy bueno. Si no lo han visto, échense ahí una vueltecita por ese perfil. Así lo encuentran. Eh, tiene por ejemplo... Algo que me gustó mucho, tienen manualidades, tienen cómo hacer los personajes en dibujo, tienen los Star Wars rollout, tienen Galaxy of Adventures que ya tienen nuevos capítulos y ahí están disponibles. O sea, tienen mucho contenido, tienen mucho. Y algo que me gustó muchísimo son eh, estas pequeñas cápsulas de fun facts que hacen de las películas, eh, uh -huh. que hacen de los personajes. O sea, datos curiosos y todo excelente contenido. También tiene ahí eh, la historia resumida de cada una de las películas en cinco minutos. Tienen las nueve películas y son videos de cinco minutos que pues prácticamente te hacen un resumen de, de, de lo que trata. no Todo esto es con afán de llegarle al público infantil. Todo esto es contenidos rápidos. Ustedes saben que hoy en día los niños a los cinco minutos se aburren de cualquier programa de televisión. Y con base en ese en esa manera de consumir, pues están haciendo este contenido muy interesante. Échenle un ojito, no se van a arrepentir. Y al igual que yo, van a pasarse un ratote, sobre todo si son fans, fan, fan, pues van a ver. Ahí hay, hay este, eh, este que se arman, eh, es como diseño tecnológico, de hecho así se llama el apartado. Y arman dos, hacen dos, tres experimentos muy padres, bastante, bastante recomendable. Búsquenlo Star Wars Kids por YouTube y bueno, y nada más ya que si van a hacer eso, recuerden que este próximo miércoles 10 de junio se estrenará el programa del señor Ahmed Best, que ya pues es un Jedi, no, no recuerdo el nombre. Eh, es un programa de concursos tipo Chabelo y este se llama Jedi Temple Challenge. Así es que véanlo, échenle ahí una, un, un ojito. Y pues con esto, señor Lucifagor, terminamos las notas de Coruscant.
0: Muy bien, el
1: señor automático. Y antes de continuar, me gustaría, por favor, eh, un pequeño espacio para mandarles saludos a todos los que en este momento se encuentran conectados. El señor Boba, Bob, perdón, Bobca MX, Fuerza Rayos. ¡Ja, ah, ja, ja. Está el señor Diego Argu. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Diego, muchas gracias por conectarte. Nicolás Riquelme, buenas muchachos. Saludos desde Santiago de Chile. Saludos, Nicolás. Giancarlo, un trench es mi apuesta, aunque también sería genial una vendu para uh, complementar. A un la vendu nueva. me
0: gusta, ¿eh? Un vendu me gusta.
1: Sí, sí, sí. Y dice Nicolás, ¿cuándo se podrá comprar en la cueva desde Chile? Estamos chambeándole duro para que eso ocurra, ¿eh? Este es todo un tema ahí con la situación de, de aduanas, todo eso. Pero bueno, creo que ¿Vale la pena algún día hacer una, una transmisión para explicar solamente ese punto? Oye, y bueno, ya nada más como pilón, como noticia de pilón, ¿viste que se incendiaron las bodegas de Amazon ayer? Sí. ¿Qué? No,
0: y así tu paquete ahí. ¡No,
1: no por favor! No. No. Oye, qué gacho se incendiaron bien, cabrón.
0: Sí, 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 sí está cabrón.
1: Se puso, se puso bastante bueno este asunto. Pero bueno, esas fueron las noticias, esos fueron los saludos. Y ahora, ahora me complazco, porque no tengo palabras, me complazco en anunciarles la sección favorita de muchos en lo personal. Mi sección favorita, porque me hace saber en qué día estoy parado. Así es, señoritas, amantes de las agendas. Les dejo las galactiefemérides con el señor arroba, lucifago.
0: Muchísimas gracias, Davomático, Lo primero que hay que decir es que estas efemérides van del 8 al 14 de junio, es decir, esta semana en la que se publica el podcast que aparecerá el lunes 8. Y vámonos con la primera. El 9 de junio de un 1981 nace la señorita Natalie Hershag, mejor conocida como Natalie Portman, ah. el Portman se lo cambió eh, en teoría no quería que eh, su nombre familiar Estuviera por ahí circulando Es por eso que se cambió el nombre Y tiene unos datos súper chidos ¿Tú sabías que nunca había visto una película de Star Wars? Hasta ¿No? que empezó a, a filmar eh, la trilogía la, Las precuelas ¿Era, la que, ¿Era de las que decía me gustan las Star Wars? Eh, era de las que decía me gustan las Star Wars o, Vamos a ver unos. No, no, nunca había visto nada, 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 nada No conocía nada eh, mientras filmaba Se graduó con honores de Harvard En psicología oh, wow. eh, Tiene un Oscar por su película Black Swan Muy bonita Y eh, en 2016 Produjo una película que está súper divertida, se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies es ah, una... ¿Ella
1: es la productora?
0: Hay, hay muchos productores, pero es parte De, de los productores de, de la cinta oh, Llamó yeah. mucho la atención porque como que El giro no tiene absolutamente Nada que ver, y bueno Seguimos eh, con algunas otras efemérides. En 1979, el 11 de junio, muere el señor John Wayne. Como ya saben, él le dio la voz al Garidian, o bueno, se tomó su voz eh, para que el Garidian tuviera ahí algo como, como un easter egg, me parece que pudiéramos decir. Un 11 de junio del 2006, muere el señor Tim Hildebrand que junto con su hermano fueron los creadores de estos icónicos eh, carteles para el cine originales. Seguramente te acuerdas de, del muy clásico que está con el brazo eh, extendido por acá arriba, Lu. Claro, el de, el de New Hope, ¿no? Exactamente. Es el 11 de junio 2006, de 2006, Muere Tim Hildebrand. Luego, un 12 de junio de 1970, nace la señorita Claudia Gray. Claudia Gray es autora de eh, algunos libros, por ejemplo, en este caso Lea, princesa de Alderan, eh, Bloodline y Master and Apprentice. Pero lo que está chido de Claudia Gray es una de las autores que está trabajando fuerte en High Republic. Entonces vamos a escuchar bastante de ella ahora que se empiece a... a... Pues a lanzar todo lo nuevo para, para el futuro de esta saga Luego tenemos por ahí el 29 de junio El 13 de junio, perdón, de un 1929 Nace el señor Ralph McQuire Como saben, la mayor parte de los diseños O si no es que todos los diseños de las versiones originales En este caso New Hope y la primera trilogía Pues son obra del señor Ralph McQuire eh, curiosamente para las figuras del 30 aniversario es la única serie en la que se le hizo honor a sus diseños y crearon figuras de acción basadas en sus diseños originales eh, si, al, si nunca las has visto échales un ojo por ahí está Chewbacca, está Han Solo, está Vader está Starkiller y están bastante, bastante chidas tuvo un cameo para el Imperio Contraataca el general Fral McGuire es decir, el cameo incluso trae su nombre lo cual está bastante divertido Y bueno, muere un 3 de marzo de 2012 eh, Y por último, un 14 de junio de 1945 Nace el señor Stephen Swansett Quien fuera por, por algunos años eh, Director en Lucasfilm De Fan Relations eh, Y contenidos Y pues como ustedes saben El señor Swansett es el poseedor de la colección más grande de memorabilia, figuras y todo lo que tiene que ver con la saga de Star Wars, la cual ustedes pueden visitar en California en un lugar conocido como el Rancho Obi-Wan. Esas son las efemérides para hoy, mi querido Davomático. Muchísimas
1: gracias, señor Lucy Fagor. Y, y sí, para mí, es como un must el poder ir a al Rancho Obi-Wan en Petaluma, California, que esto que está a una hora al norte de San Francisco, es, es, y y híjole, como bien dices el poseedor del récord mundial en coleccionismo creo que está está como se llama pues es, es tienes que ¿no? sobre todo si eres, si eres fan
0: Very well, Captain.
1: Captain, Captain, Captain. Master moving stones around is one thing this is totally different
0: no, no different only different in your mind you must unlearn what you have learned
1: ya estamos entrando ahora sí al tema principal del día de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos ya en, en, el, en, el, en el programa, pero la realidad es de que este tema en particular no, no quiero eh, dejarlo pasar porque siempre ha sido una duda y dije ya basta de dudas, vamos a ver por qué diablos las cosas como son. ¿Vamos a
0: hablar de tu sexualidad, automático. Vamos
1: a es, ponerla... Voy ¿Ese a, es el tema? Voy a ponerlo en la mesa para que todos opinen y me digan qué está mal conmigo.
0: O sea, ¿vas a hablar de tus de tus traumas infantiles o qué? Sí,
1: este... Así es que prepárense, saquen la botana, tomen la, Buenísimo. Viene la lista, es muy larga. Entonces, no, no, no. Fíjate que eh, el, otro, el otro día, eh, la comandante Rosa, a la que le mando un gran beso y saludo, por cierto, los que no han tenido oportunidad de ver el video el nuevo video de YouTube donde eh, eh, aparece la comandante Rosa. Está súper bueno. Está muy, muy bueno. Otro, otro capítulo más a los archivos de la cueva. Este... En esta ocasión habla de Big Fortuna. Así si es que vayan a YouTube, vean el, el video bastante, bastante corto Pero bueno, la pregunta, y fue una pregunta muy genuina, me preguntó que por qué tenía tanto poder Java, por qué era tan temido el Java de Hot, siendo este, esta babosa gigante con unos brazos cortitos y sin movilidad. ¿Qué lo hacía tan, tan poderoso? ¿Qué lo hacía tan fuerte? Y bueno, y la Ay. realidad es de que.
0: Empezando porque tiene como 600 años de edad. Empezando, empezando por ahí.
1: Eh, y entonces pues, dije, vamos a investigar a los HOTS, vamos a platicar de los HOTS, ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Qué los llevó a donde están? ¿Por qué tanto poder? Y bueno, me encontré con muchas sorpresas ahí, ahí, ahí investigándole. Se me hace una, una especie muy interesante, una especie de de cómo se dice este, una especie alienígena pues que, no sé, tiene ahí un misticismo muy tremendo no sé mira, para empezar el tamaño
0: el tamaño importa
1: sí, <risa> en particular con los hot sí, claro ¿no? en particular con los, con los hot el tamaño importa y es que un hot regularmente Fíjate esto, mide entre 2.5 y 4 metros de longitud. O sea, son unas bestiosototototas, ¿no? ¿Y
0: hay referencias de peso? ¿Cuánto pesa una de estas madres?
1: Java se tenía eh, calculado que pesaba arriba de la tonelada. Una oh. tonelada de puro músculo innecesario en reposo.
0: Bueno, sí, porque Java ya era un hot... Hay que decirlo, ya era un hot obeso, ya era, era un, un hot, obeso. un hot gordito, ¿no?
1: Un, es, era un hot ya pasadito de, de tamales, este, pero bueno, Java es uno entre tantos, ¿no? Porque, pues, aparte la lista de hots importantes es larguísima, incluso hay un Jedi que por ahí. Aquí... ¿En serio? Esa
0: sí no me la sabía, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, cómo no, tiene, 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 tiene lo suyo. Y bueno, vamos, vamos para, por el principio. Fíjate que cuando eh, investigo respecto a una especie, no me gusta quedarme con lo que solo el nuevo canon dice de estas especies. Me gusta mucho ir uh. a, a dar un clavado en las leyendas. Lo que pasa es que
0: Leitz tiene todavía mucho más carnita, ¿no? Es, sí, es...
1: sí, 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 Enrique. Está, la información es mucho más rica. Y sabemos que el canon toma mucho, la, usa las bases de esa información, pues para darle más profundidad a los personajes. Y en este caso, los HOTS, pues, es de esta manera. Muy bien. ¿Y con qué empezamos? Pues, ¿de dónde vienen? Eh, vienen de un planeta o de un sistema de planetas.
0: una galaxia está, lejana?
1: en la, no, la galaxia lejana. Está en <risa> los bordes de la galaxia. Ok. Un planeta de origen se, llama, se llamaba Val, B-A-R-L.
0: Cuando dices se llamaba, ¿es se que llamaba. quedó destruido por alguna razón? Quedó o...
1: destruido, es correcto. Eh, era un sistema eh, de dos soles. ¿Cómo se le llama? Bi ¿Binario? No. Bi eh, dos soles, ¿no?
0: Como Tatooine. Oye, que, que hace poco, digo, nomás con una nota bien, bien curiosa, me encontré, tú sabes que hay por ahí un planeta, en literal, en una galaxia no tan lejana, eh, que tiene dos soles, que emularía Tatooine. Esto estoy hablando en el terreno de la realidad, ¿eh? Eh, ahorita oh, no. te voy a... Estuve leyendo y, eh, un libro que se llama La ciencia de Star Wars y oh. habla de, del único planeta que se ha conocido. Digo, no es un planeta de nuestra vía láctea, es un planeta mucho más lejano, ¿no? pero que un planeta que tiene esa misma estructura de tener dos soles. Te voy a pasar ahorita el nombre, si quieres, ahorita que la... continúa. <ríe> es que me, lo, lo perdí no sé en dónde, pero no, prometo que se los voy a investigar para la otra semana, está, está bueno. Es, es que cuántos es planetas
1: en, en, en la galaxia, ¿no? Debe de haber con, este mismo, con estas mismas características, en donde dos soles. Pero ojo, eh, si nos vamos un poquito a la ciencia, el tener dos soles pues es sinónimo de que en algún punto va a pasar una catástrofe de magnitudes eh, galácticas, ¿no? Porque se atraen, son dos fuerzas muy poderosas de, de, de gravedad atrayéndose una contra la otra. Entonces, no sé, a ver, es que estoy viendo la, eh, la publicación. Ya, Es que te escuchas ahora sí muy bien, ¿eh? Ya, ya ahora sí, ya este me he oído,
0: ¿Ya, sí. ya me escucho bien.
1: Es correcto. Okay. Bueno, te platico okay.
0: El planeta se llama... Toy 1338, solo para okay. que lo sepas.
1: Ok, muy bien. Toy eh, y en,
0: 1338. Y entiendo que el Toy, la T, tiene alguna referencia de Tatooine, literal, ¿eh?
1: Ah, nice. Ahí está, está interesante esa, esa historia.
0: Pero, pero está bien interesante, digo, es el único planeta conocido en un sistema que tiene dos, o sea, que podrías ver dos soles si estuvieras parado ahí. Muy curioso. Pero bueno, Fíjate. es una nota a la vez.
1: Fíjate, pues ahí está. Bueno, este planeta de donde venían los HOTS. Se llamaba Barl. Fue un planeta natal eh, de esta especie. Originalmente orbitaba alrededor de dos estrellas, Ardos y Ebona, formando un sistema solar binario. Estos soles eran adorados como dioses por los Hots, pero a causa del acercamiento de un agujero negro, Ebona fue absorbida por una de estas. Y Ardos se volvió tan furioso a causa de este hecho que explotó sus capas externas gaseosas, convirtiéndose en una enana blanca. El gas, es lo que te decía, un sistema binario siempre tienes el peligro, ¿no? De tener dos fuerzas gravitacionales tan poderosas.
0: Lo que, que, lo luz que luz lo luz leía en, este, en este, ¿no? este libro de la ciencia de Star Wars es que siempre eh, uno de los planetas se come al otro. Digo, estás hablando de miles de años. Sí, sí. Creo que se volvió a, a tronar la transmisión. Pero bueno, que, que un planeta se come a otro. Entonces... Al paso del tiempo, uno va a desaparecer, pase lo que pase. Sí, 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 sí,
1: sí son, digo, física, química, al final, ¿no? Es eh, correcto. Ok, y dice: de alguna manera, Barl sobrevivió, aunque su atmósfera escapó al espacio. Ya, ya, quedó inhabitable. Y su biósfera fue devastada y aniquilada a causa del cataclismo astronómico. Sin embargo, los Hot pudieron abandonar Barl antes de la catástrofe y pronto se establecieron en su hogar en el planeta Evocar, el planeta okay. de los Evochi, así se llamaban las, la especie que habitaba Evocar. Los Hot eventualmente se hicieron la especie superior del planeta y le pusieron el nombre de Nal Juta, y tiempo okay. después iniciarían su expansión por la galaxia. Pues bueno, ese, esa información es del planeta Barl, de donde son originalmente esta raza de los Hots. ¿Qué son los Hots? Bueno, eh, si nos vamos a un, a un término más científico aterrizado a nuestra tierra, pertenecerían a la familia de los gastrópodos. Y de hecho así los consideran como gastrópodos. ¿Gastrópodos
0: ¿Qué eh, son? Un
1: gastrópodo. Es una pregunta muy interesante. Los gastrópodos son los caracoles. ¡Oh, ok! Ok, los gastrópodos son los caracoles, y si pues te das cuenta, eh, eh, salta a la vista, ¿no? El señor Java es, una, es un caracol sin concha, ¿no? Eh, sí. Podría decirse, ¿no? Sí. Podría decirse, sí, sí, sí. Entonces, a resumidas cuentas, Java es un molusco. Ok. <risas> y come ranas, por Y cierto. come ranas, o sea, va... va, va. Fíjate, ¿y qué nos dice Wikipedia? Por ejemplo, los gasterópodos o gastrópodos, también llamados univalvos, constituyen la clase más extensa de la familia de los moluscos. Presentan okay. área cefálica, un pie musculoso, ventral, y una concha, cosa que Java no tenía.
0: Bueno, Además, en el paso de la evolución, a lo mejor la perdieron, ¿no?
1: Pudiera o sea, a lo mejor, fíjate, los caracoles... Eh, al menos los caracoles marinos tienen la, tienen la, el comportamiento de que cuando crecen dejan su concha y buscan una más grande. Eso es como, como que lo que hace, ¿no?
0: Digo, la evolución de estas criaturas que debe de venir de algún lado eh, probablemente tuvieron concha en algún momento, porque si tú ves la cola de, de un hot y ves eh, sobre todo como la colita del caracón de mar, es, es exactamente... Es muy parecido, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, este...
1: Fíjate, Ren, eh, En este caso, pues, Java
0: se mudó a un palacio. <risa> ok. Este, bueno, se... ag ag agandalló el palacio de los eh, Bomar Monk.
1: Es correcto. ¿O qué no? Es correcto, es correcto. Y los Bomar, los monjes Bomar, toda una historia también, ¿eh? Toda una historia muy, muy interesante. Pues bien, eh, los hot, regresamos un poquito a, a esto, sus características. Pues bueno, un adulto es una criatura obesa, pesando un total más o menos de una tonelada, a veces un poquito más. Eh, tal vez inconscientemente ellos se volvieron sedentarios, pasando sus días en absoluta flojera y viajando en repulsores o plataformas que eran tiradas o cargadas por esclavos. Mucha de su masa descansa en sus largas y grandes colas. En la sociedad hot, la obesidad equivale a poder y estatus. Mientras los hot delgados son considerados desafortunados y débiles. Yo no sé por qué no me adoptan en ese planeta,
0: por favor. Yo sería un Dios. Yo sería un dios. dios y más sería... después, de la... Oye, después de la cuarentena, sería un dios no, Sería un dios
1: ensalzado en gravy. No, sí, manches. Es que sí, sí este... Y bueno... No solo, eh, como bien sabemos, este, pues la historia de Star Wars está basada en historias normales, en historias de la vida, de la, de la historia misma, ¿no? De la humanidad. Y, y desde cuántas culturas, si nos vamos un poco a la, a la antropología, ¿cuántas culturas no, el, 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 el tener sobrepeso no equivalía a eso, a, a abundancia, a riqueza, ¿para qué trabajo? Tengo esclavos que trabajen por mí,
0: que me carguen, para que me muevo, ¿no? Pero, ¿sabes qué me quedé pensando ahorita? Un, un, la vida promedio de un HOT, en teoría, es de mil años. Y no recuerdo que haya, se me hace raro que no haya como novelas específicas, a lo mejor de, de, anteri, de HOTs anteriores, o digo, a lo mejor las hay, no las conozco, pero que, que platiquen cómo veía Yaba de J hace 600 años el rollo. Okay. A lo mejor por ahí en la High Republic vamos a ver algo, ¿no?
1: Es, es, es muy posible porque sí, sí tienen una longevidad bastante... Eh, ah, pues dicen que se puede, pueden vivir hasta
0: mil años. Exacto, entonces... ¿No? Entonces, o ¿sí? sea, han vivido toda la parte, pues digamos, conocida de la historia, ¿no? Pues sí. Sigo, Yoda tenía 800 cuando
1: muere en el episodio 5. Java, pues no estamos tan seguros de su edad. 600, 600. 600, fíjate. Eso significa, como bien dices, que estaría en parte de esta, de la, de la República, de la Alta República. Y cuántas Ahora, cosas ver,
0: no la habrán tocado. Esta es una, una pregunta muy curiosa. Porque en tiempo Tierra, pues sabemos cuánto dura un año basado en tiempo de la Tierra. Pero en tiempo de una galaxia muy lejana, ¿en base a qué o a qué planeta mides el año? Acuérdate que tenemos en, 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 el, en el universo de Star Wars, tenemos el año estándar. Que... No, pero el año estándar que nosotros entendemos. Pero la realidad es que si no existe la Tierra allá, pues el año estándar probablemente no sea el año estándar. ¿no? Ahora, no, no, no.
1: Pero ellos, o sea, por, voy a pensar en Coruscant, tienen su año estándar. Debido a... Y, y creo que el tiempo lo toman...
0: Eh, por los planetas del centro de la galaxia. Entonces ellos no, mire eh, Estoy de acuerdo. Mi punto es, 600 años allá, probablemente no sean igual que 600 años aquí. Ah, no. no debe tener ahí su variante. Debe, debe de haber una realidad. variación. No sabemos cuál. Entonces, el decir 600 años, pues a lo mejor es un poco eh, ambiguo, diría yo. Así es. Sí, 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 sí. Posiblemente sea un poquito más...
1: Todo no eso sabemos, es ¿no? relativo. Bueno, continuamos con la fisionomía de este gran gordito llamado, o, estos, o esta familia de gorditos. Dice, de hecho, a la anchura de, la, de un hot, gordura y poderosa, musculatura, les permite moverse mucho más rápido que sus pies, que terminaron uniéndose a su cola con la evolución. Su anchura, su gran capa de grasa y su volumen es fruto de la evolución, manteniendo la temperatura de su cuerpo. De hecho, la piel de un hot es suficientemente gruesa para resistir muchos disparos antes de tocar un órgano vital, dándole al hot el tiempo suficiente para aplastar a su atacante. También son resistentes a muchos elementos químicos que para otras razas son letales. Pues ahí está. Vamos poco a poco armando este rompecabezas de el por qué un hot obtiene tal poder. Porque lo primero, lo primero, lo primero que se te vendría a la mente es pues, por lana, ¿no? Porque son... Tienen con, con qué contratar, pero claro. no siempre fue así, ¿no? O sea, en algún punto sí tuvieron que mostrar su. su, su... Ahora, hablando
0: de, de fisiología, hay un dato también bien interesante: son hermafroditas. Oh. Es decir, no tienen eh, un sexo definido, eh, son hombres y mujeres al mismo tiempo, digo, como nos. Aunque yo creo que en una galaxia lejana, pues también el decir hombres y mujeres. No pierde un poco de sentido porque es basado en la Tierra lo que nos pensamos.
1: Sí. Pero, pero bueno, por ejemplo, sabemos que Java, por la situación de que tenía Twilex esclavas y la princesa, pues, le atraían
0: ahí algo, ¿no? Pues yo pues, supongo, aunque no estoy seguro si lo que quería era más bien comérselas. <risa> yo,
1: yo creo que será su propósito. Sí. En toda la extensión de la palabra. Exacto. Pero, por ejemplo, también sabemos que hay, hay hots mujeres. Nima, de, de donde extraen el, el nombre del pueblo a donde Rey va a vender sus, sus este, lo que encuentra, es el puesto de avanzada de Nima. Nima era una hot y tenía esclavos y, y tenía ahí a su séquito de, de gente. Entonces, pues yo creo, Java era el hombre, Nima, eso, eso está interesante. Eso está bastante, bastante interesante. También como esto, los HOTS son también inmunes al control mediante la fuerza por tener una mente muy desarrollada. Muchos de ellos son calculadores e inteligentes. Tienen la habilidad sí. de ver la luz. Ah, fíjate, este dato está muy interesante. Y, y bueno, se toma la, el palacio de Java, era de una manera, y yo creo que de aquí partió todo, el, toda esta, todo este, ¿cómo se le llama? Pues este conocimiento. Tienen la habilidad de ver luz ultravioleta y otras frecuencias invisibles para el ojo humano. Por esto, muchos de los Hots construyen sus palacios en penumbras para poder superar a los que, eh, para poder superar a los, que los rodea en eh, visión. O sea, bueno, en este caso a los humanos, ¿no? Que tenemos que necesariamente ah. ver, ver algo con luz. Y, por ejemplo, y me regreso a Nima, la hot esta que te decía, pues sí, ella tenía su, su reino, su palacio o su, su, su hábitat, era subterráneo y rodeado por muchos huequitos. Al final como un gusano, ¿no? Al final so como son
0: Lo único que me parece interesante es que no tienen una gran movilidad. Entonces, si bien tienen todos estos otros eh, capacidades, pues tú lo ves claramente. Lea, lo mata. Digo, sin tanto esfuerzo, la verdad. Entonces, es, es, es interesante como alguien que tiene 600 años y te las sabrías de todas, todas pues dejas que con una cadenita te den en la torre, ¿no?
1: Sí, yo. Sí, sí, sí. A lo mejor no se la veía venir. Entonces, pues... Doctor, pues pueden ser, ¿no? Puede ser. Entonces, este, pues eh, es, es, es muy posible. Pero fíjate, aquí, eh, contrario a lo que tú piensas, los Hots tenían mucha movilidad y me quiero, quiero ir a, a la película de solo. ¿Te acuerdas mm -hmm. de la, de la, pues... La jefa de ahí, de en, en Corelia
0: Que era como un gusano grande, ¿no?
1: Era como un gusano grande. No me acuerdo cómo se llamaba. este La madre, no
0: sé qué, una cosa.
1: Eh, bueno, yo creo que tiene una movilidad muy parecida. O sea, sí. ¿Viste la película de Anaconda? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí. sí. ¿Con
1: Jennifer López? Jennifer
0: López, claro. Muy bien,
1: ok. Qué bueno que te, que te, que te recuerdes. ¿Recuerdas que en algún punto esta serpiente sale, se sube al barco y se mueve de una manera rapidísima para atacar? Sí. Yo así me imagino que es la movilidad de un juego. Pero aquí, aquí tenemos,
0: una cosa es lo que pensamos, pero otra es lo que vemos en pantalla. Digo, lo que nos han dado. El ejemplo claro es, y si bien originalmente no era el alienígena quien grabó las escenas, eh, por ahí te acordarás que estaba este cuate Dickland Mulhond, o algo así se llamaba, que es el que graba originalmente las escenas de New Hope donde sale Java, o donde sale esta versión de Java. Era un hombre porque la marioneta que usaban era muy complicada hacer las escenas. Pero ya después que, que pasaron a las reediciones y crearon digitalmente el Hot, no se ve que se mueva ágilmente. O sea, se arrastra como un gusano. Sí. Ese es lo, por lo que a mí me da la sensación de que no se mueven tanto.
1: Sí, yo, yo sí, por alguna razón sí logro visualizar el, el, el tipo de movimiento de estos animales, bueno, de estas, de esta especie, este, sí los veo deslizándose y, y rápido. Y te digo, Java pues es un, es un hot, pues digamos que ya más allá de la juventud, sí, ya, ya como...
0: grande y obeso
1: grande, obeso, que pues se tiró al sedentarismo, pero, pero tenemos otros casos. Mira, antes de continuar, eh, me tomo un segundito para leer comentarios, porque luego se, me, se nos olvidan. Este, A ver, pa, 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 pa. ok, dice Giancarlo, el poder viene del dinero, de negocios turbios, al mismo estilo que los capos de la mafia y el narcotráfico. Puede ser una bola de grasa casi inmóvil, pero con el cochino dinero puede pagar esbirros que hagan el trabajo sucio por ellos.
0: Bueno, recordemos que ellos esclavizaron a Railot mucho tiempo y también este planeta donde son los nictos. Entonces, pues tenían hartos esclavos.
1: Es correcto, es correcto. Mira, la señora Tere también está conectada. Buenos días. señora
0: Tere. Le mandamos un beso a la señora Tere. A la eh, señora Tere, Dabomático, no a eh, ti.
1: Sí, no, 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 te preocupes, ya no voy a caer en ese viejo error. Eh, dice eh, Edgar, Obi eh, ¿qué? Ah, no, nada más son tags. Y aquí de este lado tengo a, de nueva cuenta, Giancarlo. Dice, había un hot llamado Gracu que usaba seis piernas mecánicas con la que podía desplazarse. A este hot, por ejemplo, lo vemos en un cómic. Yo recuerdo haberlo visto en un cómic de solo, de Han Solo. No, no de Han Solo, no de Solo, el que vimos hace unos unos años, sino de solo el Han Solo, las aventuras de Han Solo y el halcón milenario, y capturan a este hot, lo llevan prisionero, y sí, efectivamente, tiene como una base con piernas robóticas, como una, como una araña.
0: Pues es que eran eran como flojones, ¿no?
1: Algo, algo, algo flojos, algo flojos. Eh, dice Rogelio, como el basilisco de Harry Potter, ahí está, tal cual, ¿no? Dice sí, Mario de la Mora. Hola, ¿qué tal? Desde Playa del Carmen. Saludos, Mario. Gracias por conectarte. pues bueno, Saludos. Esos son, esos son hasta el momento los saludos y, y las opiniones. Ahí estamos. Seguimos en la transmisión, afortunadamente.
0: Pero bueno. Okay. Maldito emperador. No, ¿sabes quién fue? Fue el, fue el ratón maldito que no quiere no. que seamos populares. No, quiere que, no mí, quiere que seamos más populares que Disney.
1: Bueno, continuamos. Dice, los hot carecen de un esqueleto convencional, pero poseen una armadura como manto, que les ayuda a soportar todo el peso de su cuerpo. Pueden aguantar la respiración por un gran periodo de tiempo. Ojo, aquí, aquí hay una discrepancia, porque eso es lo que decían, al menos en el anterior canon. En este canon, en el, en el nuevo canon. No aguantó
0: más de tres minutos, ¿eh?
1: Este, pues es que no. Eh, Aquí, en este canon, decía, muestran, perdón, eh, el esqueleto, o sea, de, de, del HOT. Así sabemos que los caracoles, pues, no tienen, son, son seres invertebrados. Sin embargo, el HOT, o al menos los HOTs en esta, en esta galaxia, sí tienen vértebras, sí tiene un cráneo. Digo, en su descripción lo, lo maneja, ¿no? Bastante bastante bien. Entonces, Ahí, 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 y eso ahí, de que pueden pasa. guardar
0: la respiración También es como ah,
1: pues son, pues <ríe> Al final son gusanos ¿no? Que pueden, supongo que si tienen un, La capacidad de hacer eso Pues es para Pasar sub, por subterráneos ¿sabes? No, no, pero el,
0: el punto es Lea tardó en asfixiarlo Dos minutos Un minuto oh, y medio ya. Digo, no es como pero, que hubiera aguantado mucho
1: Pero pero Leia lo que hizo fue obstruir el paso de la sangre por las carótidas y se. Destruyó. ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah! Eso ahora, es lo que pasó. Ahora lo entiendo claramente, discúlpame. Le, sí, le
1: fracturó sí. la manzanita de Adán, entonces ah. se acabó.
0: Ok, ok, ok.
1: Muy bien. Eh, continuamos. Un hot adulto donde nos quedamos. Eh, ok, aquí estamos. Eh, los hot pasan la mayor parte del tiempo en sus tronos o sillas en sus últimos años. Ese fue el caso de Java. ¿No? Los HOT más ágiles usan sus músculos inferiores para empujarse hacia adelante y avanzar. Otros hots, sin embargo, para ir a cualquier lugar usan un deslizador. Algunos de los hots más in, eh, impedidos usan, usaban tronos de poder, con la que no necesitaban hacer ningún movimiento. Los hots también utilizaban una nave pequeña para transportarse. Este lo utilizó Ciro el Hot
0: El escapar. Cell era una nave pequeña, ¿no?
1: Pequeñísima. Dice, lo este que es... hace tener billetes, ¿ves? Este último lo utilizó Ciro el Hot para escapar con Cat Bane de Coruscant eh, entregado al senador de Ryland. Cuando, bueno, es lo que comentabas, ¿no?
0: Es correcto.
1: Entonces, bueno, continuamos. Los HOT son originarios del planeta BARD, ya, ya platicamos de eso. De acuerdo con la leyenda HOT, Bar orbitaba alrededor de dos soles. Bueno, ya platicamos de esto, ¿no? Que estos dos soles en algún punto colapsan y hacen que ese planeta valga puras madres. Ahora bien, ¿de dónde hemos estado escuchando? De hecho, aquí el buen Giancarlo. ¿Me escuchas todavía?
0: Yo te escucho, sí. A ver, bien. ¿Sí, sí?
1: es que. De repente colapsa esto.
0: Ya estamos eh, como ciscados, güey. Sí, de la, de
1: la semana pasada y de, y de, y de, y de es, esta sí. semana, ¿no? Y bueno, eh,
0: Ah, hablaba... refil de café, muy bien, eh.
1: Ya te, ya te la sándwich. Este, ok, eh, hablaba.
0: Güey, vamos Volvo, se acaba de entrar a en la transmisión. Yeah.
1: Yeah. No, es que estoy nada más checando, oh. checando que no nos hayamos caído, porque ya sabes que, como bien dice. Lady Próxima, gracias, Roger. Saludos, mi estimado eh, Obi-Wan Cancún. Saludos aquí en Cerrados Vientos. Pues ahí estamos ya. Antes de, antes de que se nos pierda un, un saludote. Sí me sigo escuchando, ¿verdad?
0: Sí, bien, fuerte y claro.
1: Ok. Entonces, eh, Giancarlo nos platicaba o mencionaba el hecho de que por la lana, ¿no? Que eran muy poderosos y que podían darse el lujo de contratar a capos. Pues, que de hecho es la manera como, los, como conocemos a Yaba. A Ojo, lo conocemos después de las reediciones, porque a Yaba realmente lo conocemos en, eh, hasta el episodio 6, ¿no? Cuando aparece en el regreso del Jedi y pues es lo único que sabemos de él. Que la,
0: la teoría, digo, obviamente son escenas que se, que se cortaron, pero a Yaba lo hubieras conocido desde New Hope, desde las escenas eh, del arranque en Tatooine.
1: Muy curioso porque Allaba no desde el principio fue como lo conocemos. En un inicio, de hecho, ni humano era. Allaba en un principio era un alienígena completamente diferente, de hecho, barbado de otros sí, colores. Sí. Es, es como de hecho lo ponen en el cómic. En el primer cómic que salió de Star Wars, ese que apareció el primero de junio, fíjate, del 77, que fue el primer cómic de Star Wars con Marvel que aparece. Allaba eh, le ponen otra, otra fisionomía por completo. De hecho, en los borradores de McQuire, Java era diferente.
0: Sí, era, digo, era, una, era un humanoide.
1: Era un humanoide. En la película originalmente lo habían puesto como este humano ya, ¿no? Ya con... Sí,
0: te digo que es este actor Declan Mulholland eh, que no hizo gran cosa en cine. Bueno, hizo una película con Kenny Baker por ahí, una que se llama Time Bandits. Pero sí. después le dieron aire.
1: Y por último, eh, pues ya quedó este Java, ¿no? Al que conocemos, y es el que, y al que conocen más. Pero ¿de dónde sale su poder? ¿De dónde lo obtienen? ¿Cómo obtienen ese dinero? Es lo interesante. Algunos de ellos eran propietarios de minas, de donde sacaban recursos, de donde sacaban, obviamente, eh, combustibles y recursos que se usaban. Pero el espacio HOT, que este es lo interesante, el planeta queda justo en medio de rutas comerciales usados por el imperio. Entonces, imagínate, si tienes esta ruta en donde pasan un sinfín de cargueros. Con y muchos, todos
0: tienen que pagar.
1: Pues todos tienen que pagar al peaje para que no sean asaltados, ¿no? Entonces, de ahí, de, digamos que los hots fueron beneficiados circunstancialmente. No es que ellos lo buscaran, es que su planeta literalmente estaba dentro de estas rutas comerciales y simplemente sacaron el polvo.
0: Ahora digo, serán, eran mafiosos, supieron cómo hacerlo, ¿no?
1: Sí, pero sabes, me recuerdan a, a estos peces globo que están todo el día echados, así flotando, y pasa un pececito que va. Te refieres a pasando? mí, ¿verdad, güey? No,
0: no, no, no. Porque no. sabes que cuando me dices pez globo, de verdad me siento mal.
1: <risa> de verdad me inflo. De verdad me. Sí. Entonces está este pez globo, digo, han visto documentales en donde está flotando. Y pasa un pececito y ¡bram! De volada lo, 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 lo caza, ¿no? Eh, para mí es así. O ves a estos seres que no se quieren ni mover de su planeta, pero pues por ahí pasan las presas, ¿no?
0: y luego, luego No, bueno, pero pero ellos no lo hacían. O sea, imagínate que tenían un ejército de nictos y wikis y lo que fuera para hacer su chamba. Para,
1: para hacer eso. Ojo, ¿eh? Que los nictos y bueno, todo eso tienen ahí más que esclavos, eran como socios. Pero bueno, vamos a regresar. Eh, en, el dos, en el año 26.000, fíjate, 26.000 años antes de la batalla de Yavin, los Jot y los Tlanda migraron a través del espacio a Evoca en el sistema Itup, y lo llamaron Nal Jota. Bueno, ya eso es parte de lo que platicamos. En eh, Nal Jota, su traducción sería como jardín de, jardín de, 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 de frutos preciados o joya gloriosa en Jotés. No Jotes, ¿eh? no con
0: J, Jotes. Que el Jotes, no sé si eso también lo traes por ahí, pero viene del quechua, ¿sabías? Ah, no. Perdón,
1: juego de palabras. No, no, no,
0: no sabía. sabía. No, no, no el, el detalle es que la, la lengua de los hot, o bueno, los sonidos que hace Java de hot, en la película, que después se llamó el jutiz, o como se llame, finalmente está basada un poco en, en esta lengua quechua. ¿Tú hablas Jotes? Yo soy medio jotona vez. <risa> <risa> Sobre todo cuando me pega mi vieja. <risa> 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 si no me devolví. A...
1: <risa> Oye, bueno, Jot fue tomado, Lucas lo toma del árabe, Jota, que es ballena. De ahí viene el, 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 el nombre, ¿no? De, de, de dónde sale este personaje.
0: Eh, fíjate qué curioso. En la idea original de los Jot, eh, estaba basada para Lucas en un personaje de la película esta Casa Blanca. Ahorita que decías de los árabes, y es estos, ves que, eh, no los árabes, pero más bien por allá los turcos usan este como sombrerito que es como redondo. Uh
1: -huh, rojo, ¿no?
0: Sí. Rojo. Entonces, en teoría, originalmente iba a tener un sombrero así.
1: Y, es que tiene toda la pinta. Pues la pipa que usa es una chichera, ¿no?
0: Bueno, es un narguile, ¿no? Bueno, una versión moderna.
1: ¿Cómo se llaman esas cosas? Narguil. El, donde le meten tabaquito y que está. Sí, le ponen, la... es,
0: es, tiene agua, le ponen arriba tabaco y te das tus pegues. Bueno, claro. tabaco se, se, seguro habrá versiones más este más alternativas. Sí, claro, no, claro. Oye, no, pero... no suelo utilizar, yo no fumo, pero, pero sí, es un arguil.
1: Ok, arguil. Yo le, yo le llamaba chicheras, pero creo que
0: no está No, bien. como la que usa el, el, la oruga de Alicia en el País de las Maravillas
1: Ándale, exactamente. Un bonk para los pachecos. ¿no? No, no no, no, no,
0: no sé, yo, yo no soy pacheco, no sé. <risa> no.
1: Pero bueno, eh, y, y fíjate, toda la pinta de ahí de árabe, ¿no? O sea, sí, sí tiene toda esa, ese, ese misticismo en el desierto, con un harem, con sus sirvientes eh, acostado entre cojines, o sea, sí me da esa Como, como un
0: sultán, ¿no? Te da te esta sultán. impresión de un sultán.
1: Es correcto, y de, de la misma forma, pues, de proporciones generosas, ¿no? O sea... El, 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 generosas el, el, se oye tan
0: bien. Sí,
1: en proporciones generosas, bien, bien repuestitos, ¿no? Bien bien así, como que estuvieron bastante... bastante no les así, sufren, no le no sufren. sufren exacto, no les duele nada. Entonces, sí te da esta imagen de este, de este sultán, ¿para qué me muevo? Tengo mi ejército, tengo aquí a mi harem, estoy todo el día echado en mi, en mi, en mi casa, en medio del desierto. Así va por ahí la, la, la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a regresar. Eh, eh, en, mi, en el año 25100, antes de la batalla de Javin, tenían a un super enemigo que le llamaban Jim, el Déspota. Pero pues logran, logran tumbar a este enemigo y se hacen con el poder de absolutamente todo el espacio hot, que lo conocen. Al espacio hot. ¿Has escuchado esa expresión, el espacio hot?
0: Sí. Nada más o sea, para... Cuando eres, cuando eres gordito como yo, es todo el espacio que ocupas. <risa> Ese es el espacio
1: hot. <risa> Nada más para los que, los que no lo conozcan, el espacio hot era la región de la galaxia en la frontera entre el borde medio y los territorios del borde exterior cerca de la entrada de ya para el Espacio Salvaje. Hay contra esquina del espacio no en... A, ¿A dos semáforos
0: del Espacio Salvaje?
1: Mira, Ahí. ¿ves dónde están las canoas?
0: Si vives en Cancún, más o menos, o sea, donde empieza la región siento miedo. Mira, si, <risa> Ahí llegas, a las,
1: si llegas a las canoas, ya te pasaste.
0: <risa> sí, ya, antes, todavía.
1: Y se comprendía un cúmulo de... Eh, comprendía al cúmulo Sick clan y bordeaba la hegemonía Tlón. El espacio hot se llamaba así debido a que esta especie era quien lo habitaba. Eh, diferentes fuentes manejan que eh, era un diferente número de planetas que pues, con, conformaba esto, pero estiman aproximadamente entre, 100, entre unos 400 y 1,000 planetas habitados que conformaban esta región. Eh, Imagínate, obviamente, ser enorme. Sí, sí, sí. Obviamente, obviamente esta, esta región pues era un tra, era de tráfico imperial, ¿no? Entonces, pues como habíamos platicado, pues tenían que pagar peaje para, para que no fueran asaltados vilmente, ¿no? Sí. Pues, había que soltar para el paso. <risa> había que
0: soltar el billuco,
1: pues para que para qué hacerlo, ¿no? Y de ahí Fíjate, o sea, qué tan poderosos eran y, y no me refiero al poder económico, me refiero al, a, al poder eh, castrense, porque tenían ejércitos, que el imperio nunca se metió con ellos. Ni la república, ni el imperio. Tenían tratos. Y eso es algo muy chistoso. Cuando un gobierno no puede contra algo, vamos a hacer un trato. ¿no? Sí, claro. Hay, pues hay un que, trato.
0: Hay que hacer un acuerdo. No no, no, pasa no puedo nada. quedar
1: mal, no puedo quedar mal ante mis súbditos. Voy a hacer un trato con el J. Y de esta forma, pues bueno, incluso es así como, como Vader contacta a los cazarrecompensas, ¿no? Es por ese precisamente, porque ¿qué, qué, tan, qué tan difícil fue para el imperio, con toda esta maquinaria de guerra que tenían, con, con los cruceros, los destructores imperiales, con toda esta, pues, industria que era para el, el imperio la guerra, no pudieron conquistar, no pudieron someter a los otros.
0: Pero también acuérdate de una cosa, estás hablando de miles de planetas, imagina lo que cuesta tener destacamientos en miles de planetas, es, es pues, eh, aunque tenía billete la, eh, el imperio, no hay tanto billete para tener gente en todos lados. Son sí. miles de planetas. Para dominar un planeta necesitas miles, millones de personas. Imagínate para todos los planetas. O sea, no, no era no era barato ni sencillo. Entonces, no pues, tenías barato. que agarrar agarrar este tipo. Digo, pensando ya en, en una versión más eh, financiera, no es barato. No hay dinero que hace para eso. Entonces, ¿qué haces? Pues, haces alianzas porque de otra manera, pues, no, no puedes entrar a esos espacios. O sea, no, no hay ejército a menos de que te vayas a la guerra ahí y descuides otras zonas.
1: sí. Entonces, como bien dices, ahora imagínate que están colocados cerca de, de la frontera con el espacio salvaje. Estamos hablando de que está ca casi cerca de las canoas. O sea, sí, es espacio salvaje realmente. Entonces, el colocar destacamientos ahí, pues, no, como yo creo que sí, ahí estoy de acuerdo contigo, no, no era muy fácil para el imperio y, y aparte era una civilización muy aguerrida, ¿no? No era como que tan fácil no, conforme sí, más a... te
0: alejas del centro de operación, o sea, de, de la capital, menos destacamiento hay y menos gente hay. Digo, un ejemplo pues fue el Santanazo, ¿no? No había nadie, güey. Entonces, eh, pero... Vamos a, pero, a quedarnos
1: con el álamo.
0: Exacto. Entonces, eh, el tema es que eh, era muy lejos y no hay gente suficiente para cuidar. Entonces, pues mejor hay que hacer un acuerdo. Fíjate,
1: esto está interesante. Al principio de su historia interestelar, los Hot fundaron el Imperio Hot, que se ubicaba en el borde exterior y parte del borde medio. Este imperio estaba cerca del cúmulo de Tori y ocasionalmente se enfrentaban. O sea, siempre, siempre deliciosos, ¿no? Nunca, nunca tirados a la paz, siempre para, para, para el frente. Durante el reinado de Jim el Despotá, esto pasó 25.000 años antes de la batalla. De Yavin, los tioneses intentaron derrotar a los Hots y dominar el, ese cúmulo de, estrell, de, pues, de planetas. Esta campaña incluyó la devastación del mundo de Hot Kovari y de otros planetas más. De todas formas, aquí viene esto: está interesante. El Imperio Hot hizo un pacto con los Nicto, los Clatunianos y los Vodranos. Y con este nuevo ejército fue crucial para la victoria de la tercera batalla de Bonto. Entonces hacen de, y desde ese entonces que tienen este vínculo con los clatonianos y los nictos y estos bodranos, pues, de hecho, esa es la razón por la que vemos tantos de esta especie ahí en el, en el palacio.
0: Hay un chorro, son la mayoría, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y pues no eran. En un principio eran aliados y posteriormente, pues, los esclavizan, ¿no? Los pues de
0: chalanes.
1: Es correcto. Oye, ¿te acuerdas de Rota? el hot bebé que aparece en Clone Wars, en el primer sí, capítulo, en no? la película. Sí, sí, de, él, sí. de él ya no volvimos a saber absolutamente nada, ¿verdad?
0: La última vez que supe algo de él es cuando Baby Yoda le quitó el cuteness puesto? contest. <risa> y pues, ¿No? Y, y es curioso porque al final del día, en teoría, es hijo de Java. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Y, y nunca se vuelve a ver. Diga... A lo mejor, aquí como siempre hay mil novelas, mil cosas y a lo mejor en algún lado hay, si alguien sabe que nos lo diga, pero yo no he vuelto a escuchar de él en ningún lado.
1: Sí, es correcto. Y mira, y, y curiosamente tú decías, eh, ¿qué habrá sucedido con Java antes, antes, un poquito más joven? Pero ¿tú sabías que existía un gran consejo hot?
0: Sí, cómo no, eran los, o sea, eran ahora sí los malos de más Malolandia, todos juntos.
1: Sí era pues como el como bien dijo por ahí eh, este Giancarlo pues eran como capos no era como el gran consejo de los sí. de los capos de, de ahí de la mafia este y pues a ver nada más antes de pasar al siguiente tema se me va no pues aquí a... hay
0: un dato bien divertido güey. sabes cuánto costó hacer a, a Java de Hot la la, 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 marioneta? la marioneta no cuánta Cerca de 500 mil dólares. ¿Qué? Cerca ¿Qué? de 500 mil dólares. Les llevó como tres meses, tres, cuatro meses armarla. Y, y, y el tema era que era tan complicado moverla que por eso también había muchas escenas como oscuras y estas cosas porque eh, moverlo era de verdad difícil.
1: Es que estás hablando que eran cinco personas, ¿no? Que tenían que usar para animar esta marioneta.
0: Pues me encontré por ahí un dato, digo, no sé qué, qué tan fidedigno sea, pero aquí dice que para la escena de Luke con Java se usaron nueve eh, puppeters o, o nueve wow. de estos güeyes que arman a, a, a... bueno, que lo están moviendo, eh, 18 principales y 19 cruz y 43 extras, solo para hacer esa, esa escena. O sea, fue sumamente complicado. Y esa es la razón también de que en New Hope no apareciera, que, que la visión de Lucas, plasmarla, no, no había tiempo ni dinero ni cómo hacerlo. ¿vale?
1: Fíjate, Miguel González dice algo muy interesante y es cierto, eh, con respecto a por qué el imperio no pudo contra los HOT, y es, y es lo que decías también, les salía más barato al imperio pagar que tener departamentos. Claro.
0: Sí, claro, toda la razón, ¿no?
1: Y entonces, Miguel, muchas gracias por el dato. Y dice Rogelio, sí. Si, eh, Cirilo aparece más adelante tan, eh, tanto cuando escapa. ¿Ok? Me imagino que es eh, del bebé Java, ¿no? Del baby Java. Uh -huh. Pero, bueno, saludos a todos. Gracias a los que están conectados.
0: Los que sobrevivieron a la conexión después de que se nos cayó el sistema, como a Barlet. <risa>
1: Exactamente. No, este lugar no, no es cuidado, político. Cuidado. No, no, no <risa> Ten cuidado. Ten cuidado porque nos tumban esto. Y bueno, entonces, ahora sabemos de la lana el por qué el espacio HOT era tan respetado, como bien comentaste tú y también nuestro querido Miguel, eh, pues le salía al imperio más barato hacer tratos económicos que meter soldados por allá. Una raza muy aguerrida, una raza muy resistente. Ya sabemos que si en, en, en uno... Yo creo que un HOT solo sí se anda despachando a unos 10 eh, troopers, ¿eh? Sin broncas.
0: Nah. ¿Más? Pues si la piel resiste, puta, los hace pedazos.
1: Y luego que no tienen tino estos güeyes, entonces pues menos, ¿no? Entonces...
0: <ríe> sí, nunca le dan. Les,
1: los embate, yo siento, imagínate una masa
0: Es una mole de una metros, tonelada, güey.
1: Cuatro metros de una tonelada, que se te deje ir.
0: ¿Que te dejen ir una tonelada así de abomático? No no
1: no, 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 no,
0: no, no, no,
1: no, 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 Súmale... Eh, el Nunca poder, va a haber
0: categoría aquí, Daumático, no, discúlpame. Jamás,
1: jamás, Nunca lo quitar? voy a lograr, discúlpame. Señores, si favor. ustedes quieren categoría, vayan a la televisión abierta. no,
0: no aquí, aquí solo hay este, este humilde naco que, que, que saca sus, <risas> sus frustraciones en este canal. <risas>
1: eh, eh, pues bueno, entonces eh, ya sabemos, tenemos a estos individuos que económicamente son poderosos debido a que, pues, por azares del destino, su planeta o su sistema de planetas queda justo en medio de la zona comercial o de, o de la zona de tráfico comercial.
0: ¿Qué digo? Después empiezan a controlar mucho más sectores de la mafia. Por ejemplo, la parte de los bounty hunters y, y el tráfico de especias y este tipo de cosas, o sea, se identifican, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, van ahí al final, pues se la saben, al final conocen los caminos oscuros de lo ilegal y lo manejan muy bien. Sumado a esta riqueza que obtienen de esta forma, Sumado a que contratan pues, a mercenarios para tener ejércitos, cazarrecompensas y todo, pues lo que vemos es lo que es, ¿no? Y ahí lo pudimos ver con el señor Java, cómo, cómo, cómo tenía esto. Y te comentaba hace un rato, hay muchos hots famosos e incluso hots Jedi. A ver, so, ese está buenísimo. Mira, te voy a, voy a voy a ir así como medio random y llego a, a, a los puntos. Mira, por ejemplo, tenemos al primero Arba. Arba, a diferencia de la mayoría de los hot, Arba era un honesto negociante. Exhibiendo... Bueno, eso decía. <risa> Todos son honestos, ¿no? Hasta que se les comprueba lo contrario.
0: Exacto.
1: A diferencia de la mayoría de los hot, Arba era un honesto negociante, exhibiendo una inusual naturaleza caricativa entre los hot. Tomó a Yori y a Gafda bajo su protección cuando sus padres fueron asesinados. A este, por ejemplo, lo podemos ver en Tales of the Jedi, The Golden Age of the Sith y eh, The Fall of the Sith Empire, también Tales of the Jedi. Esos cómics son tan buenos, tan, tan malditamente buenos, tan difíciles de conseguir que, bueno. Tenemos, ahí está al señor Arba, supuestamente un hot eh, honesto. ¿Sí? Ok, continuamos. Fíjate, aquí llegamos con Beldorion. que okay, ya fuego se me fue. Sí, se me fue. Bueno, mientras regresa Lucifer a volver les platico que Beldorion. era un hot que fue caballero Jedi, más o menos 400 años antes de la fundación del Imperio Galáctico. Después de ser enviado a Corius, cayó al lado oscuro y se estableció como el gobernante del planeta. Fue asesinado en un duelo de sables con Leia lo asesina. otra vez? ¿Leia otra vez? Sí, recordemos que en Legends Leia sí era Jedi, ¿no?
0: Bueno, sí, 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 aprendió.
1: Entonces, y, y, y como bien dices, Leia ya tenía fama de que sabía sabía hacer este... ¿Cómo se le llama? Escargots gigantes.
0: <risa> no, a mí me encantan los escargots. Si algún día van ahí al pie de Cuchón, es en el DF. Uf, Recomendado. Uf, uf.
1: Entonces, eh, entonces, Veldorion, Aquí hay un video muy bueno. Si tienen chance, yo les recomiendo mucho el canal del señor Yeshua Revan. Siempre tiene unas explicaciones interesantes. Uno de sus primeros videos, de hecho, fue precisamente eh, este del Jedi, del,
0: del Hot Jedi. Ya, ¿en serio te pagó el Yeshua qué?
1: No, 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 no. no. Debo reconocer que, que <risa> amplía y explica muy bien esta, esta faceta de la historia de Beldorion. Eh, y explica que no había muchas razas sensibles a la fuerza. Una de ellas, por ejemplo, los Wookiees no eran tan sensibles a, a la fuerza. Eh, los Hot, por otro lado, tampoco lo eran. Sin embargo, pues tenían una mente muy desarrollada y este sí lo, sí lo fue. Fue entrenado, una vez más, eh, un, 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 un ser muy... Ah, ok, dice Cirilo, es el tío de Java. Okay, okay, gracias, Roger, por la, por la, por la aclaración. Entonces, eh, pues este Beldorian sí lo fue, pero al final le termina ganando su naturaleza y se termina convirtiendo de nueva cuenta al lado oscuro. Y hasta que Leia se lo... Se,
0: se lo trae, escabecha. Le... Y oh.
1: Tenemos, vamos vamos a Gardula, a la hot. Es lo que te digo, que, que hay unas que sí mencionan que son damas.
0: Ojo, damas y hombres, pero son hermafrodita, o sea...
1: Ok, ok, ok. Dice, Gardula fue una hot del cartel hot antes y durante las guerras clon. Antes de las guerras clon, Gardula fue la propietaria de Shmi y Anakin Skywalker, a, que, a quienes perdió ante Watto. A Gardula, ¿sabes en dónde la podemos ver?
0: Dime. No,
1: Gardula.
0: Dime, sí, sí.
1: En las canoas tiene un show... ¿verdad?
0: Eso pensé, fíjate. Si
1: llegas, si llegas después de las 11 de la noche, tenemos a Gardula y su baile de los siete velos. No, a Gardula, a, 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 a Gardula la podemos ver en, el, en la amenaza fantasma. Es la hot que sale a un lado de Yana. Ah, claro, claro, claro. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, como en, en el fondo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Es correcto. Ahí le podemos ver a. Y pues bueno, como saben, ella era la dueña de Anakin y de. Este Shmi, la mamá de. Eh, nos vamos con otro. Mira, por ejemplo, tenemos a Java Desilic Ture. Tu eh, Java Desilic Tiure, mejor conocido como Java de Hot. Así se llamaba Java. Sí.
0: Desilic, es correcto.
1: Desilic Tiure fue uno de los señores del crimen Hot más conocidos en la galaxia, que gobernó un gran imperio criminal localizado en los territorios del borde exterior desde su palacio del desierto de Tatooine, bueno, ahí lo conocemos en el apogeo de su poder, Java fue uno de los señores del crimen más poderosos de la galaxia incluso tenía contacto con el príncipe Shizor ya eso la sabemos, pero esa historia pues, ya no es canon, sin embargo deberían de canonizar sombras del imperio, ¿no?
0: Sí, debe, deberían la verdad, yo diría que hicieran la película chingues
1: tienen todo tienen material historia. que va a consumir
0: la gente, esa historia creo que la va a consumir la gente, creo.
1: Oye, como parte de las notas que no dimos, bueno, que no di, este, y rapidísimo, eh, aparentemente están casteando a alguien para hacerla de tron.
0: Esa sí es buena noticia.
1: Esa es buena noticia. Y obviamente será. Eh, aparecerá en, en teoría, será un cameo. En estaría
0: para hacer un buen tron. ¿Sabes quién? Con, con la verdad y no me gusta la idea, pero creo que el, el Pattinson, creo que tiene cara parecida. No
1: oh, pero yo lo pondría como más... Ya más... Ah, nada. Bueno, ¿no?
0: bueno que... sí, está, está chavillo. Pues no sé con se tenga.
1: Este ¡Ay, oh, qué buena pregunta! No lo no sí, sé, déjame, pensar, déjame pensarlo. Déjame pensarlo, déjame pensarlo, porque sí, sí hay, 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 hay buenas cosas por ahí. Yaba, eh, pues como sabe, nació en Aljuta, fue el hijo de Sorba así se llamaba el papá, tomó el control de, de Kajik Deslick en, en dos años antes de la batalla de Javin, cuando mató a los hijos de Giliac, el líder formal. El viejo Hot murió a raíz de una lucha
0: James Bond sería perfecto. ¿Daniel Craig? Sí, sería perfecto. ¿Tú crees? Hasta el otro James Bond ya está rojo.
1: <risa> a ver, vamos a ver. Okay. Nada más... Okay, ya está, listo.
0: Okay. Ciro, era novio, Ciro era novio de Psy Notes, ¿no? Literal. Ciro, el tío de Java, andaba, de hecho, en el lío de Clone Wars. Creo que tiene que ver con, con esta chava, bueno, la cantante de El Palacio de Java, creo. ¿Sí? Ahí, que, que el Roger nos, nos recuerde. Nos, no, 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 no la pero sí,
1: sí, 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 tenían ahí, andaba tras sus huesitos moluscosos. La, la, la Side Noodles.
0: Guacatelas. Oh, en fin.
1: <risa> y pues bueno, hay muchísimos hots, hay, y cada uno tiene una historia. Obviamente, todos estos aparecen, aparecen en este. Sí, en, este, en Legends, ¿no? En Legends, en diferentes cómics, en diferentes novelas. Digo, hay bastantes historias. Fíjate, este, este dato está interesante. Como algunos otros términos relativos eh, a Tatooine, sus habitantes, la palabra hot es lo que te decía, fue derivada del árabe eh, Haut, que significa ballena. Y por otro lado te decía también que muchas de las fuentes nos sugieren que los hot no tenían huesos. Sin embargo, un arte del estudio de la amenaza fantasma mostraba el esqueleto de Java. Sí, es que sabes que estas guías visuales sí como que son tumbaburros, ¿no? Pues,
0: pues le meten carnita entonces entonces encuentras cosas buenas.
1: Pues esos son los datos, mi querido Lucifago, que encontré de los señores.
0: Pues al final eran muy longevos y yo pienso que esa es parte importante de las razones por las cuales eran tan poderosos. Eran longevos, tenían cualidades que pocas especies tenían, eh, no podían ser controlados por un Jedi, eh, tenían una historia ya larga en la galaxia. entonces Creo que todo eso hace que, que sean tan poderosos. Y obviamente vemos la figura de Java, pero era todo un consejo de, de Hots.
1: Sí, fíjate. Fíjate que incluso hasta Wikipedia tiene una entrada muy interesante. Ahorita que estaba leyendo, eh, tiene esta historia que dice, se trata, bueno, platican un poco de los Hots, de Java en particular, se trata de un ser de la especie Hot, nacido en el J, como saben, eh, a simple vista es un enorme gusano de más de 3 metros de largo, con una pegajosa lengua y modales bastante pobres. Era un señor del crimen y dirigía un imperio criminal de gran envergadura a lo largo de la galaxia. Por más de medio siglo, Bip Fortuna le sirvió como su mayordomo fiel y, se, y vivió en el palacio de Tatuín, como saben. Y bueno, nos platican toda la historia como a grandes, como a grandes rasgos. Incluso se corre el rumor, o sea, se corría el rumor de que después de la muerte de Java, se corría el rumor de que no había sido Leia quien lo había matado, sino había sido... ¿Había Han sido Viv
0: Fortuna o quién? No, ¿Ah, Han, Han solo?
1: solo? Sí, sí, sí. Se corría el rumor que era, había sido Han Solo quien se lo, se lo había echado. Y bueno, obviamente, de los Hot, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, salen más historias, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, te, te digo, estos libros de Aftermath, una vez más, se los recomiendo muchísimo. Los interludios nos platican cosas interesantes. Por ejemplo, la historia del Rancor. Eh, si no han tenido oportunidad de ver el video que subimos esta semana de los archivos de la cueva, donde platica la comandante... Eh, ¡Véanlo, está bueno! Eh, platica de Vip Fortuna. Bueno, pues es Vip Fortuna quien le regala a Rancor, ¿no? Y... Eh, quien atiende a Rancor, no, no recuerdo el nombre.
0: Ah, de... es Malik o Malek. Malek. o Malik. Aquí
1: te viene otro dato. ¿Tú conoces el nombre de pila del Rancor?
0: ¿Tiene el nombre de pila?
1: Tiene un nombre de pila. Te voy a, eh, no, te voy a dar un, no, no
0: lo, a dar un
1: minuto para.
0: ¿Te rindes? Me rindo. Malaquili se llama el Malakili. Rancor Keeper.
1: Y el eh. Rancor se llama Patiz.
0: ¿Patiz? Así Órale. como un Paté. Pero no, es que Rancor es la especie. Sí, así es. Entonces, el nombre de este Rancor pues, es como a tu perro le pones. Yo que sé, no tengo perros, pero le pones un nombre: Firulais. Firulais, y, y, pero la especie pues, es, es. Oye, la especie es perro. Sí,
1: sí, sí. Bueno, el, el Rancor, y este se llama Patis. Y fue capturado, ¿sabes de dónde?
0: Pues es de Datomir, ¿no? Dato no son de ahí. Sí,
1: sí, sí. sí Los Rancor son de Datomir. De hecho, ahí hay un buen capítulo en Clone Wars con, con respecto a esto. De
0: hecho, me gusta mucho esta idea de que a los Rancor los domesticaban, por ahí las hermanas y algunos otros eh, alienígenas, y, y los utilizaban. Eso era chido.
1: Sí, sí, sí. sí. Este, y bueno, como te decía, muchas historias se derivan de, 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 de ahí. Eh, por ejemplo, otra de las cosas, decíamos al principio, Vader por, contacta a Java para poder Usar los servicios de los cazarrecompensas, ¿no?
0: O sea, ya es el que se los manda, fíjate.
1: Java es quien se los manda. Java le dice, eh, conozco a estos güeyes, te van a echar la mano, puedes localizar ahí a tu hijo, tu vástago perdido. y. Usted, tu chalán, dale. Ellos te pueden echar la te pueden echar la, 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 manopla. Luego, en el Palacio de Java, pues bueno, tenemos muchas peculiaridades. En el Palacio de Java podemos ver un poco cómo es, cómo les gustaba vivir a los otros. Este, dentro de este palacio. Me sorprende cada vez que veo la escena del palacio, bueno, de, de la barcaza. No sé si en la barcaza aparece, pero al menos en el palacio sí. Aparece Dengar.
0: Según yo, en el palacio nomás.
1: Solo en el palacio, ¿verdad? Y pues, ahí pueden ver cómo tenía esta relación con toda la escena criminal de la, de la, de la galaxia. Y de ahí, de ahí, señores, de ahí provenía el poder del señor Java y de todos los es son correcto los de su especie que pues ya es digamos la punta del iceberg de la especie Hot que realmente hay otros tantos regados ya vimos que eran casi mil planetas los que conformaban el famoso espacio Hot y pues conocemos prácticamente nada digo lo que nos han mostrado al menos en películas pues solo no para, bueno en películas es toda, muy
0: ¿no? es muy limitado no hay más eh, sobre Legends es donde hay que buscarle si quieres saber un poco más, porque salvo las películas y lo poco que ves en Clone Wars...
1: Clone Wars nos muestran al consejo, nos muestran ahí unas cuantas cosas, los libros, nos muestran más especies. Ahora sabemos que hubo este hot que fue Jedi y que posteriormente se, se volvió al lado oscuro. Entonces, es una raza bastante interesante, ¿eh? Y te digo, interesante desde el punto de vista de que a simple vista, pues, no no pareciera que tuviera tanto poder.
0: Sí, pero... De buenas la, a
1: primeras se vuelve... La más.
0: experiencia de vida de 600 años o 700 años, eso... eso la es experiencia
1: verdad. de vida y la cuenta bancaria. Imagínate.
0: Bueno, pues, ah. Tu balella
1: en bikini de metálico ahí con ella. Entonces, nada más imaginas ah. era, era todo un sugar daddy el buen Java de Hot pero, y los Hot. Pues, interesante historia. No sé no sé qué te parece, mi estimado Luz, favor
0: Fíjate que es, es de estos personajes que aparecen mucho, son muy emblemáticos. Digo, tienes como dos, dos baterías de personajes, pienso yo. Todos los personajes clásicos que todo el mundo conoce, sin importar si eres fan o no de Star Wars, pero tienes una batería de personajes que son muy populares y que la mayoría de la gente los conoce, pero Java creo que es uno de ellos. O sea, todo el mundo tiene como este concepto de de que existe Java. Es como los, los eh, los e No son tan populares su imagen, pero todo el mundo sabe quiénes son los Ewoks. Sí,
1: claro. Claro, claro, claro. Entonces, Entonces
0: que, creo que, es, que es, es importante. El regreso del Jedi para mí es, como el otro día lo platicamos, de mis películas favoritas de toda la saga y es gracias a toda la parte de Java. Más que por la parte de Endor, es toda esta secuencia sí. desde que están en el palacio hasta la barcaza.
1: Sí, no, no es fabulosa. Es, digo, creo que si Star Wars nos ha mostrado escenas emblemáticas, para mí, como te lo he dicho también siempre, es la cantina de Mos Eisley, se me hace de esas escenas, y de ahí brinco inmediatamente a la corte de Java, y, y pues es, creo yo que el cúmulo de especies que ves en esa escena juntos,
0: es, es, eh, eh, ¿Qué es lo que tú quieres ver? O sea, eh, ¿quieres ver alienígenas? ¿Quieres ver eh, caza recompensas? ¿Quieres ver criaturas? ¿Quieres ver monstruos? O sea, es, es todo lo que siempre quieres ver de, las, de, de, de estas películas.
1: Fíjate, de nueva cuenta nuestro buen amigo Miguel nos dice, si ya va si el contacto de Vader con el mundo criminal, en una de esas pudo haber llegado a contratar a Han eh, para algún trabajillo. ¿Mm? Puede ser, fíjate. puede ser. Sabemos que, por ejemplo, Lobot sí tuvo que ver ahí con Vader y fue a través de, de Killer, ¿no? O sea, sí pudo haber, eh, en todo caso, Han, haber hecho algún trabajito sin saberlo para, para Vader. Porque,
0: pues, es muy probable. Sí, es muy ¿no? probable.
1: Dice Francisco, nos hacen falta un Java de Hot de la Vintage Collection
0: Digo, hay esta es versión barcaza. de la barcaza, hay uno en la barcaza, pero es eh, no es como el de Kenner, que tiene cierto movimiento, es como una estatuilla, no no, no, es, no me gustó tanto, la verdad. Pero sí, la barcaza trae uno.
1: Incluso el de Black Series mm. está
0: bueno, ¿no? Black Series está chido, porque es de seis pulgadas, o sea, emulando sí, sí, las sí, seis sí. pulgadas, está bueno. Bueno, de hecho, en Black Series hay dos. Hay dos.
1: La exclusiva del
0: trono y, y el que viene solito.
1: La exclusiva del trono fue para una Comic-Con, si no me equivoco, ¿correcto? Fue
0: para la Comic-Con, ha de ser, 2012 2013.
1: Excelente. Pues ahí está, los Hot, toda una familia que no quisiéramos que fuera la de nuestras señoras. Este. Imagínate
0: que fuera tu suegro, güey, en la madre
1: imagínate que fuera tu suegra güey. Ah. Que, imagínate que gardula fuera tu suegra
0: güey. Ah. No,
1: imagínate no, que gardula fuera tu novia no, no, eh, no. Y que quieres quedar bien y pues lávale la, la pezuñita no 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 no, no, no. <risa> 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 toda una especie de verdad es de estas especies que nos han generado mucho, muchas más preguntas que respuestas hemos tratado de de, de buscar ahí entre, entre, entre las páginas a ver qué podíamos encontrar eh, fíjate
0: que Java tiene ahorita que lo pensaba algo, algo padre, pues prácticamente en todas las líneas ha habido un Java eh, eso sí es eh, estoy tratado de pensar una en la que no y me parece por ejemplo en el 30 aniversario, no recuerdo la versión de, de Java, creo que ahí no hay pero en todas las demás ha, ha habido un Java O sea, es un personaje popular y, y vistoso
1: sobre todo eso, vistoso, muy
0: pues, llamativo sí, cuando sí, sí, salió. Muy diferente, porque, muy.
1: Dice Mario, Mir, he fabricado un diorama del Palacio de Java con figuras que han he ido coleccionando y algunos costumes de 3.75. Oye, Mario, saludos desde Chile. Saludos, Mario. Este, a ver si nos mandas fotos, ¿no? Para. Benditos,
0: por favor.
1: Para subirlas. Dice Francisco, un suegro hot. Sí, no imagínate man. no no para qué quieres bro? para qué quieres si sí, no 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 no
0: te pasas no llegas a las 11 y al rancor pits no, a
1: ver párate ahí 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 no sí. te muevas no te muevas
0: a ver es que no te veo bien párate ahí por favor
1: botonazo vámonos hasta el fondo pero bueno muchas historias del palacio de Java digo hemos tenido la oportunidad de hacer videos eh, y, y de hecho, pues ya van dos videos que sacamos de personajes que aparecen en el Palacio de Java. Los Hot al final eh, se rodean de este mundo criminal de personajes interesantes. Ahí es en donde conocemos un poco más a, a Boba Fett. Le conocemos entre comillas, ¿no? Porque pues, lo vemos también ahí morir.
0: Ah, sí, Pero... hace un gran una labor. Fíjate, voy a, voy a hacer a Boba Fett. <risa> Así. That's it. para los que están escuchando Exacto. el podcast está, Davomático está tomando su mano derecha y está poniéndole en su frente y hace una reverencia como, como la hiciera Boba Fett Hello en Park, ¿no? el regreso del Jedi
1: como todo al viejo oeste, no como un saludo Exacto. A, 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 sí, sí. La señor, a la señorita Jack Face pues obviamente también aparece ahí en el palacio de Java
0: que esto Ay, me lleva a, mí a una reflexión si todo es tan moderno ¿por qué los guardias gamorreanos tienen un Hacha.
1: Este, pues es que los caballeros de Ren también.
0: Pues sí, también. Eso ¿No? es cierto. ¿No había presupuesto para un blaster?
1: No lo sé. Es verdad, muy, muy interesante. Es una no, gran bueno. pregunta. Oye, por cierto, y hablando de gamorreanos, pues una de las primeras imágenes que nos mostró John Favreau el año pasado, justamente al término de... Ah, ¿no? Fue sí. un concepto, ¿no? De un gamorreano sin... Sin su armadura, sin nada, ¿no?
0: Y flaco, ¿no?
1: Muy interesante.
0: Interesante, interesante. Pues
1: ahí está Marco Antonio Vázquez. Hola, hola, saludos. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por estar conectado. Y pues, bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, los que están conectados desde temprano. Los que aguantaron
0: los, los siete cortes de, de transmisión, gracias.
1: Se los agradecemos muchísimo. Y pues bueno, este pequeño espacio fue dedicado para los HOT, para traer un poquito más de esa especie que, que, pues sí, es un tanto, un tanto ahí desconocida. No sabíamos por qué, demonios, de dónde sacaban el poder. Nos lo respondieron inmediatamente nuestro buen amigo Giancarlo, que estuvo ahí conectado. Eh, también al buen Roger Roger. Lana y circunstancias. Por eso tienen poder. ¿No?
0: el lugar correcto en el momento correcto
1: así es, si le suman a esto que pues tiene literalmente piel, piel de rinoceronte que pueden resistir unos disparos y que mientras le atinas estos tipos van, te embaten y te hacen pomada creo que si le no suman más, a eso, ahí está tu razón y si tienen el poder la economía y el cerebro para realizarlo pues bueno, tienen ahí la Mezcla perfecta para tener y el saber por qué los HOTS tenían el poder que nos muestran que tenían.
0: Ya, no, dono, y eran de estas facciones poderosas en la galaxia. O sea, hay, hay como está obviamente el imperio, están los rebeldes, pero tienes a los sindicatos criminales que eran muy poderosos en una galaxia tan grande.
1: Así es. Y pues en esta ocasión vimos a, a los HOTS que eran, pues, un sindicato. Ah, eran...
0: Roger, Roger acaba de decir algo buenísimo, que nos faltó Pizza de hot Así en es, Spaceballs. Eso. Es Ay. excelente. Deberían de hacer un Black Series de Pizza de hot de Barf y de Lone Star. Eso sí estaría chido.
1: Eso estaría muy bueno. Pues ahí está. Ojalá hayan quedado algunas dudas respondidas. Digo, ahí los datos están, están en diferentes páginas. Visítenlas. Siempre es muy bueno conocer el trasfondo de cada una de estas especies. Este, los hot, totalmente especies súper interesante sobre todo los elementos que toman los creadores, no como George Lucas y Ralph McQuire, este que pues, toman elementos de diferentes cosas. Que sí, de diferentes sean, lugares. Y, y, y forman a este gran sultán del desierto de Tatooine conocido como Java
0: de hot. The circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
1: pues no me resta absolutamente nada más que agradecerles por su tiempo a todos los que estuvieron conectados en el en vivo, muchas, muchas. Este, a ver, antes de, antes de irnos, dice Richie Manzano, tanto poder y resiste a un blaster para que una placa de 45 kilos se ahorque con... ¿Sabes qué puede? Las placas de 45 kilos son nuestra identidad, mi querido Richie. Vea las canoas, bar y sabrás. <risa> A mí, cualquier placa de 45 kilos me puede ahorrar. ¡Acaro! <risa> muchas gracias, Richie. Muchas gracias, Marco, Rogelio, Francisco. Este, ¿Quién más estuvo por acá? Mario. Eh, también estuvo por acá Miguel. Gracias, muchas gracias al buen Mi
0: primo Arturo, Ricardo. al Matas. Por ahí al anduvo pues, también.
1: Matas, buen Oi Juan Cancún, Mario de la Mora, el Guampa
0: eh, Mayor, por, por ahí andaba.
1: También, también anduvo la señora Pérez la señora
0: Teresa, un beso
1: Giancarlo, y, y pues bueno, absolutamente a todos los que estuvieron conectados, muchísimas muchísimas gracias, gracias a los que están, también le pusieron play o descargaron este episodio el 76 ya, Luchipago oye,
0: Davo, aquí te estás olvidando de algo eh hay un reto por ahí que Tienes que cumplir, ¿eh, ojo, papacito? Ojo. Ah,
1: ok, ojo, 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 ojo. Abusado,
0: abusado. A usado,
1: a los que están en este momento conectados, no sé cuántos sean, espero que solo sean dos. Oh, no, 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 no. Son
0: 12, 12. 12. Tenemos
1: 12 personas, 12 personitas. Eh, hoy a las 2 de la tarde se publica un video en donde el señor Lucifago me lanza un reto entonces, véanlo, estará disponible ah, mira, también está el buen Héctor saludos Héctor, también, también Guillermo buenos días, tarde, pero aquí ando Luis Guillermo saludos a todos, muchas gracias aunque sea este, conectarse ahí un ratito, muchísimas gracias y bueno, y, y bueno, se conectaron justo para este gran anuncio a las 2 de la tarde de hoy, sábado, bueno, ya están las personas que están escuchando el podcast pues ya el video ya está publicado eh, pero hoy a las 2 de la tarde, sábado 6 de junio, se publica un video en donde el señor Lucifago lanza un reto,
0: un reto Pepsi muy, para la automático,
1: muy interesante muy buen video, veanlo va a estar en, nuestra, en nuestro perfil de YouTube, chequenlo, y pues no me resta nada más que agradecerle a mi querido amigo, cómplice en este crimen al señor que catalogaron como el segundo Sol de Tatooine las malas lenguas dicen que él es la chispa que inició la rebelión, en sus corazones así es el Luis Miguel de Mos Eisley, el señor arroba lucifago.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias a los amigos podcasteros de otros lados Que no hemos saludado en mucho tiempo Star Wars con amigos Allá los chicos de Sid Rebel, and the Jedi Y en el, todos los demás, un saludo Un saludo a todo el mundo, gracias por visitarnos Gracias a mi mujer, te amo muchísimo Y sin duda alguna Este programa no podría existir No habría absolutamente nada Sin la mente siniestra Ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado amor. Caballero del Corazón Mandaloriano y aquel que Doña Conchita en Las Canoas Bar conoce como yo sigo siendo aquel, <risa> nuestro queridísimo emperador del Potenciar de las Sábanas, Justin Bieber de la 139 Chayán de la Riviera Maya y gerente nocturno de Las Canoas Bar, el señor que en Tinder ya todo el mundo conoce como el señor No Culpes a la Noche, arroba. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, no, muchas gracias a todos y que la fuerza los acompañe. Hasta pronto.